0: En unos momentos más nos enlazaremos al Auditorio Alfonso Caso en Ciudad Universitaria para llevar a ustedes la transmisión especial México 2018, Los Desafíos de la Nación, un ciclo de mesas redondas que inicia hoy. Al término de este control remoto queremos invitarle a escuchar Prisma RU y Diáspora de la Danza. Por el momento vamos a enviar nuestros micrófonos a nuestro compañero Jorge Díaz. Adelante.
1: Elizabeth Rojas, te saludo con mucho gusto y le damos la bienvenida a nuestros amigos radioescuchas a esta transmisión especial de Radio UNAM, como tú lo comentas, México 2018, los desafíos de la nación, las plataformas electorales discutidas por los universitarios. Eh, está llegando ya el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, quien se encuentra saludando a los presentes. Un auditorio, Alfonso Caso, completamente lleno. Nos llamó mucho la atención eh, y se los quiero comentar que muchos estudiantes de distintas facultades aquí en Ciudad Universitaria han hecho presencia, están ocupando una gran cantidad de butacas destinadas a los invitados pero esto demuestra el interés de los jóvenes por saber cuáles son estas plataformas electorales que se discutirán por los académicos de la máxima casa de estudios Quiero informarles que el doctor Leonardo Lomelí Banega, secretario general de la UNAM, así como el rector Enrique Graue, rector de la Casa de Estudios, estarán en la ceremonia de inauguración, así como el doctor Ciro Murayama y el doctor Lorenzo Córdoba. Ciro Murayama, consejero electoral, y Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional electoral. Ellos son los que tendrán a cargo o intervendrán cada uno de ellos por espacio de cinco a diez minutos en esta ceremonia que se calcula dure aproximadamente 30 minutos. La primera mesa será la de Educación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, terminando la ceremonia de inauguración. Por supuesto, le invitamos a que siga escuchando esta transmisión de Radio UNAM, porque habrá opinión de los académicos sobre lo que les hubiese gustado ver en las plataformas electorales y programas de gobierno en torno a este tema, la educación, la ciencia y la tecnología. Por supuesto, el presupuesto, el, el dinero, los recursos económicos que habrán de destinarse para esta actividad tan importante en la vida de nuestro país. Eh, en estos momentos, eh, los, eh, cuatro, los, los cuatro personajes de los que asiento, he comentado están ya tomando asiento y de un momento a otro el maestro de ceremonias, ubicado aquí en el auditorio Alfonso Caso, hará la presentación de cada uno de ellos para que continúen con su presentación. Este foro, este, estos desafíos de la nación que durarán el día de hoy, eh, martes 10 de abril, mañana y el próximo jueves. Será larga la discusión, habrá infinidad de temas de los que usted Seguramente quiere saber cómo medio ambiente, democracia, claridad en las cuentas que se entreguen por parte de los partidos políticos, todo lo que eh, involucra y lo que rodea a este proceso electoral que tendrá eh, pues como una de sus metas el primero de julio. Bueno, los dejo con la transmisión especial de Radio UNAM en Desafíos de la Nación.
0: El doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. El doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM. Y el doctor Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral. Saludamos la presencia de autoridades universitarias, de representantes de las coaliciones y candidatos independientes participantes, de funcionarios del Instituto Nacional Electoral, así como de académicos y alumnos universitarios que hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, tiene la palabra el doctor Leonardo Lomelí Vanegas.
2: Doctor Enrique Graue Vígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Lorenzo Córdoba Nelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Doctor Ciro Murayama Rendón, consejero del consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Eh, señoras y señores directores de facultades y escuelas, institutos de nuestra universidad, muy distinguidos invitados especiales, participantes de este, de este foro organizado por la Universidad Nacional y el Instituto Nacional Electoral, al que se añadirán también otros en los que hemos participado en la organización con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, sean todos ustedes muy bienvenidos y en particular los estudiantes y los profesores y trabajadores de nuestra universidad que nos acompañan, así como aquellos que lo hacen provenientes de otras instituciones de educación superior. La idea de México 2018, los desafíos de la nación, las plataformas electorales discutidas por los universitarios, es como su nombre lo dice, que a lo largo de seis mesas podamos reflexionar de la mano de especialistas sobre cómo ven en las plataformas electorales los grandes problemas de la nación, las coaliciones y los candidatos independientes que estarán en el proceso electoral en el cual habrá de definirse la presidencia de la república en las próximas elecciones del primero de julio. A lo largo de seis mesas que dan cuenta de seis grandes problemáticas, de seis grandes ejes se habrá de analizar por parte de los especialistas en eh, una retroalimentación con los representantes de las coaliciones y de la candidata independiente Margarita Zavala. Las plataformas que están disponibles en, eh, por parte del Instituto Nacional Electoral en su página electrónica, que son conocidas por toda la ciudadanía, pero que desafortunadamente, bueno, que están en posibilidad de ser conocidas por toda la ciudadanía, pero que necesariamente, pero que desafortunadamente no se conocen siempre y sobre todo no se discuten con la importancia que deberían de discutirse, porque a final de cuentas reflejan el compromiso que están asumiendo los candidatos con la ciudadanía en caso de ser favorecidos por el voto popular. Por eso la intención que anima a la Universidad Nacional y al Instituto Nacional Electoral, Es organizar una reflexión informada, puntual, sobre estas plataformas en seis grandes ejes. El primero, educación, ciencia y tecnología para el desarrollo. El segundo, medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad. El tercero, pobreza, desigualdad social y crecimiento económico. El cuarto, México en el mundo, la política exterior ante un cambio de era. El quinto, seguridad pública y derechos humanos, y el sexto, estado de derecho, democracia y rendición de cuentas. Estos temas y algunos otros que han sido añadidos por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, serán discutidos también en mesas que se llevarán a cabo en las distintas regiones en las que se encuentra organizada la Núñez. Se trata de un ejercicio que desde las universidades pretende contribuir a una reflexión profunda sobre la problemática del país y de esta manera poder orientar en un horizonte de reflexión y de análisis la decisión que habrán de tomar los ciudadanos el primero de julio. Al hacerlo así, la universidad honra uno de los mandatos que le confiere su ley orgánica, que es contribuir a la solución de los problemas nacionales. La universidad no toma partido simplemente pone a disposición de la sociedad sus reflexiones sobre la problemática nacional tal y como es abordada por las plataformas de los partidos. Esperamos que este ejercicio contribuya a fortalecer nuestra democracia, a lo cual también coadyuvarán muchas otras acciones que hemos emprendido con el Instituto Nacional Electoral y con otras instancias que participan en la organización del proceso que conducirá a la elección del primero de julio. Hacemos votos porque la decisión que tome la ciudadanía sea informada, sea reflexiva y que estas actividades contribuyan a que cuente con mejores criterios, con más elementos para tomar su decisión. Muchas gracias.
0: Hace uso de la palabra el doctor Ciro Murayama Rendón.
3: Doctor Enrique Gagüey, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM. Doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con licencia, sin goce de sueldo, como corresponde. Colegas universitarios, cuando en septiembre del año pasado dio inicio formal el proceso electoral federal 2017-2018 y los 30 procesos electorales locales en curso, no solo nos adentrábamos al mayor ejercicio democrático de la historia de México, baste decir que el listado nominal de electores ronda ya los 89 millones de ciudadanos y que habrá más de 18 mil cargos de elección popular en disputa el primero de julio, que van desde la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, ocho gubernaturas más la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, más de 1.500 presidencias municipales con sus respectivos regidores y síndicos, sino que, además, iniciábamos el andar electoral, inmersos en una era global cargada de incertidumbres, desafíos e incluso de riesgos para las democracias y el ejercicio de los derechos. Así, vivíamos una suerte de paradoja mayor, o vivimos una suerte de paradoja mayor, un proceso electoral muy intenso, competido, que tiene a un enorme consenso social como su principal activo, pues no hay una sola fuerza política, una corriente de opinión relevante o movimiento social importante en el país que no esté comprometido con las elecciones como única vía para determinar legal y pacíficamente quién nos ha de gobernar y representar. Pero a la vez, ese consenso coexiste con un profundo hartazgo hacia la corrupción y el engaño, la ausencia de resultados tangibles para las mayorías, el desencanto con la democracia misma, la desconfianza hacia las instituciones, la vida cotidiana inmersa en la ominosa inseguridad pública y en un entorno externo cada vez más adverso y amenazante. ¿Cómo conseguir entonces que las elecciones, más allá de su fase procedimental que implica hacer todo lo que la Constitución y las leyes disponen para que se respete de forma estricta el derecho al sufragio, fueran también un ejercicio colectivo de voto informado, de deliberación pública propiamente democrática y no solo un espectáculo de descalificaciones cruzadas? Cómo tratar de rescatar a la política como un espacio donde quepan la reflexión, el pensamiento, el intercambio respetuoso, el disenso legítimo, el diálogo en su sentido lato. Cómo contribuir en suma a tener un auténtico proceso democrático en toda la extensión de la palabra que no se redujese a la mera lucha por el poder. Una de las posibles respuestas, y creo que no desatinada, consintió en buscar que el debate electoral trascendiera a sus protagonistas más visibles, a los partidos y candidatos, y llegara al lugar donde por excelencia se recrean el humanismo y las ciencias, el conocimiento y el análisis de la realidad, donde el dogmatismo y la intolerancia no son invitados, donde desde una perspectiva universalista se buscan respuestas a los desafíos añejos y nuevos, la universidad. Por eso agradezco que el rector Graue haya sido partícipe desde su concepción original e impulsor de la iniciativa que hoy nos tiene aquí y que por fortuna se replicará no solo por tres días en este espléndido auditorio de Ciudad Universitaria, sino que también, en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUYES, tendrá escenario en distintas universidades de todo el país en las próximas semanas. Así que de manera conjunta, la UNAM y el INE dibujamos una temática básica Breve por necesidad y lamentablemente excluyente, pero que no incorpora ningún tema baladí. La primera mesa, como corresponde en esta casa, se dedicará en unos minutos más a educación, ciencia y tecnología. Por la tarde de hoy, medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad. Mañana, pobreza, desigualdad y crecimiento económico, y por la tarde México en el mundo, la política exterior ante un cambio de era. Y el jueves, seguridad pública y derechos humanos, así como Estado de Derecho, democracia y rendición de cuentas. Serán los especialistas, a partir de su lectura de las plataformas, quienes harán uso en primer lugar de la palabra por diez minutos, cada uno en las mesas temáticas convocadas. Luego... Corresponderán diez minutos a cada representante de actor político y después habrá una ronda de cinco minutos a cada especialista y cinco a cada representante. Aquí, académicos y políticos tendrán mismo tiempo de uso del micrófono. Porque política sin ideas es mera disputa por el poder, porque propuestas sin diagnóstico no son sino actos de fe o supercherías ideológicas que no pueden tener cabida cuando está en juego la calidad de vida y los derechos de millones de personas. Por eso hemos convocado a los universitarios a discutir las plataformas electorales y porque la Universidad Nacional está por encima de cualquier proyecto partidista, pero no permanece ajena a ninguno de los problemas nacionales, es que por convicción pensamos que qué mejor lugar que la UNAM para pasar revista a las definiciones programáticas de quienes solicitan el voto de la ciudadanía. No se trata de un examen académico, pero sí de una discusión hecha por académicos acerca de los diagnósticos y las propuestas de quienes quieren gobernar este complejo, diverso, y también esplendoroso país por los próximos seis años. Muchas
0: gracias. Escuchemos la intervención del doctor Lorenzo Córdoba Vianello.
4: Muy buenas tardes a todas y a todos. Señor doctor Enrique Graway Víjers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Leonardo Lomelí, señor secretario general de nuestra máxima casa de estudios, doctor Ciro Murayama, consejero electoral y profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, con licencia, como debe de ser. Eh, señoras, y señores participantes en estos foros distinguidas y distinguidos universitarios. A nombre de las consejeras y consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, Agradezco sinceramente el interés de la Universidad Nacional Autónoma de México para que en este recinto se lleven a cabo las seis conferencias temáticas con las que se espera contribuir al debate democrático de 2018. Se trata, como se ha mencionado, de seis foros temáticos en los que participarán algunos de los más destacados especialistas e investigadores de la Universidad de la Nación en los cuales dialogarán sobre los planteamientos incluidos en las plataformas electorales registradas ante el Instituto Nacional Electoral, que promoverán entre la ciudadanía con los representantes de las coaliciones de la candidata independiente que competirán por las urna, en las urnas por el sufragio. Tener en un mismo espacio a académicas y académicos reconocidos con los representantes de quienes contenderán por los 3.406 cargos de representación del Estado mexicano que se elegirán en las urnas el próximo primero de julio, es por sí mismo un hecho que debe valorarse. Más aún, cuando este intercambio se dé en el marco del proceso electoral más grande que hayamos vivido en nuestra historia democrática. Claramente, debo reconocerlo, la intención del INE es contribuir a la deliberación en clave democrática para que las más de 89 millones de personas incluidas en la lista nominal ejerzan su derecho al sufragio con libertad y, por ende, de manera informada. ¿Y qué mejor manera de contribuir a la reflexión de las propuestas que ofrecen las coaliciones y las candidaturas independientes que aprovechar la virtuosa dinámica de análisis y crítica fundamentada que acompaña a los eventos académicos en la UNAM? Conviene destacar que este ciclo de mesas de reflexión forma parte de una estrategia de colaboración de las instituciones de educación superior, como se ha mencionado, con el Instituto Nacional Electoral, para que el debate en clave democrática empape la conversación universitaria, tanto entre el personal académico como entre las y los estudiantes. De ahí, como se anunciaba también, que la próxima semana, gracias al impulso y liderazgo de la UNAM y de nuestro rector, en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, dará inicio otro ciclo de una serie de foros temáticos en distintas regiones, en distintas universidades públicas del país. Dicho esto, es claro que no es una casualidad, sino parte de una estrategia que inauguraremos las seis mesas de análisis México 2018, los desafíos de la nación, a 12 días de que el proceso electoral federal más grande de nuestra historia haya entrado en su fase decisiva, las campañas electorales. El inicio de las campañas implica, por una parte, que el proceso electoral avanza conforme lo marca la ley y las normas, y que durante las campañas, cada candidata y candidato, cada coalición y partido político, podrá difundir sus diagnósticos sobre los problemas que aquejan a nuestra nación, y para que presenten y confronten las propuestas con las que pretenden solucionarlos. El inicio de las campañas en una sociedad democrática supone que el pluralismo político se convierte en el centro de la discusión pública y que sea el contraste de ideas, de personalidades, de políticas públicas, de prioridades legislativas, lo que atraiga el interés de la conversación política en el contexto, digamos, de la disputa más grande por el poder. Se trata de que en las campañas se expresen libremente las ideas y propuestas de todos para que la sociedad contraste y decida. Es por ello que hemos insistido que es deseable que las campañas electorales sean tan intensas como sea necesario, pero tan tolerantes y ojalá ricas de contenidos como sea posible. Se trata de que en una democracia la disputa por el poder político, sea una lucha entre rivales leales a las reglas del juego durante las campañas y leales también, después de la jornada electoral, al veredicto de las urnas. La lucha democrática confronta, pero no aniquila a los opositores, porque en una nación plural y tan desigual como la nuestra, nadie puede construir un futuro viable sin la inclusión del otro y sin defender los derechos de todos, en primera instancia, de las minorías el andamiaje de la democracia mexicana se ha construido con ese principio. El futuro es responsabilidad de las mayorías, pero no hay futuro en clave democrática sin la inclusión de las minorías, sin la inclusión de todos. Desde esta perspectiva, el debate democrático en nuestros procesos electorales supone al menos los siguientes cuatro aspectos. Que se debatan a profundidad los diagnósticos sobre los principales problemas nacionales y de ahí la razón de ser de estos foros que sea un debate abierto en el que se ejerza la libertad de expresión de manera irrestricta, considerando como única limitante la prohibición constitucional al contenido de la propaganda política de la calumnia, que todas y todos los candidatos, ya sean de partido o independiente, respeten los topes de gasto de campaña y rindan cuentas, y finalmente que se abstengan de adquirir tiempos en el espacio radioeléctrico para influir en las campañas electorales. Así, a las y los representantes de quienes competirán por los, por los distintos cargos públicos en disputa y que en este, participarán en estas mesas temáticas, permítame reiterarles que el Instituto Nacional Electoral será un árbitro vigilante que, sin estridencias retóricas, ejercerá una a una sus atribuciones para garantizar que los procesos electorales transcurran dentro del marco de la ley. El INE se conducirá con imparcialidad e intervendrá con firmeza y de manera oportuna cuando algún actor público o privado pretenda incidir disruptivamente, indebidamente, en el curso legal y equitativo de este proceso electoral. Desde el INE, no permitiremos que la búsqueda de ventajas indebidas cuestione el poder civilizatorio de las elecciones para dirimir las diferencias políticas y para impulsar la construcción de acuerdos de cara al futuro de nuestro país. Por lo anterior, a nombre, señor rector, de todos quienes laboramos en el Instituto Nacional Electoral. Y permítame también, a nombre de todas las personas que participan en la gran movilización ciudadana que implica la realización de la elección, agradezco todas las contribuciones que ha hecho la Universidad Nacional para la definición de instituciones, procedimientos y herramientas que han enriquecido la vida democrática de nuestro país. Como se ha mencionado, el ejercicio que hoy inicia es una contribución adicional a la discusión informada bajo la premisa de que el voto libre es un voto informado. Señor Rector... Las formas en las que la Universidad Nacional ha apuntalado la democracia en nuestro país se pueden revisar en los distintos convenios suscritos, como mencionaba el señor Secretario General, en las memorias de cada proceso electoral y en el múltiple e invaluable trabajo desempeñado por las y los científicos de esta máxima casa de estudios en distintos comités técnicos y grupos de trabajo que han ayudado a construir las certezas de nuestra, en torno a nuestras elecciones. Por todo ello por la iniciativa que hoy nos tiene aquí, señor rector. Muchas, muchas gracias. Sepa usted que la democracia mexicana siempre estará en deuda con la Universidad de la Nación.
0: Escuchemos a continuación las palabras del doctor Enrique Graue Vígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
5: Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Doctor Leonardo Lomelí Vanega, secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Ciro Murayama Rendón, consejero electoral del propio INE. Sí, este, estamos en un momento ante un gran reto de la democracia mexicana tante la oportunidad indudablemente de consolidarla no solo en sus prácticas y procedimientos, sino en la forma en que los mexicanos participemos con una mayor cultura cívica. Y la Universidad Nacional no puede ni debe ser ajena a los tiempos electorales del país. Los universitarios conformamos una comunidad plural de ideologías diversas y filiaciones políticas distintas. Entre nosotros, las, disti las diferentes posturas políticas deben expresarse en un marco de respeto irrestricto a las preferencias partidarias de otros, permitiendo el diálogo y la reflexión y en un marco en donde la universidad como institución no se identifique con alguna corriente en particular, la universidad es responsable de la construcción de una ciudadanía pensante y comprometida con los retos que afronta México. Para tal efecto, sus instalaciones deben ser espacios de reflexión, donde académicos y estudiantes puedan escuchar y compartir distintos puntos de vista. En menos de tres meses, más de 15 millones de jóvenes entre los 18 y 24 años decidirán el futuro de nuestro país. De ellos, po po poco más de 4 millones votarán por primera ocasión. Y un voto es una decisión al futuro. Al depositarlo en las urnas nos adherimos a lo que aspiramos y a lo que deseamos cambiar o conservar. Es también un compromiso por el respeto a que se cumpla la voluntad mayoritaria de la nación. Por lo tanto, ejercer el voto no debe ser una decisión emocional o influenciada por ánimos encendidos. De ahí que no es prudente ni deseable que los campos universitarios sean escenario de campañas partidistas que polaricen a nuestra comunidad, creando climas adversos a la razón, y a la diversidad ideológica. Así como la Universidad la Nación no debe convertirse en una arena de las contiendas político-electorales, sí puede estimular e incentivar ampliamente la participación ciudadana, fomentar la discusión académica de las propuestas y aportar ideas a todos los proyectos por igual. Esta es la esencia de la universidad y así debe seguir siendo. Hoy estamos, como ya se comentaba, para hacer un ejercicio de reflexión ciudadana que convenimos con el Instituto Nacional Electoral. El evento que hoy inicia y que se desarrollará a lo largo de este y los próximos dos días tendrá el objetivo primordial de contrastar aspectos de las cuatro plataformas electorales hasta el momento registradas y de los programas de gobierno de los distintos candidatos a la presidencia. Esperemos que pronto, en cuanto esté registrado y la plataforma subida, podamos incorporar también al, al candidato Jaime Rodríguez. Para el efecto, solicitamos a 18 distinguidos expertos universitarios con amplias trayectorias en la investigación, en la docencia y en el servicio público poder analizar en seis mesas, como ya se comentaba, los principales temas de la agenda pública de nuestro país. Cada una de las mesas contará con la participación de tres académicos. En esta primera mesa contamos, bajo la moderación del doctor Jorge Flores, con la presencia del doctor Francisco Bolívar, José Franco y la doctora Susana Sobrón. Que señalarán las características más sobresalientes de los programas y de los representantes a los aspirantes a la presidencia, a quienes invitamos en conjunto con el Instituto Nacional Electoral y los cuales abundarán en los temas de discusión. Mucho agradezco la presencia del licenciado Esteban Moctezuma por la coalición Juntos Haremos Historia, por la diputada y el rectora Adriana Ortiz, por la coalición Todos por México, del senador Carlos Romero Hicks, también exrector rector de la Universidad de Guanajuato, por la coalición Por México al Frente, y está invitada, no la he visto todavía, a la licenciada Consuelo Sáizar representando a la candidata independiente Margarita Zavala. Mucho en verdad, agradecemos su presencia a todos ustedes. En las distintas exposiciones habrá con toda seguridad puntos de convergencia y divergencia. Es probable también que puedan existir algunas ausencias en temas que preocupan a nuestra comunidad y que podrían ser identificadas por los comentaristas designados. Si este último es el caso, qué bueno que los representantes de los aspirantes estén aquí presentes y puedan eventualmente, con, lo, con los comentarios vertidos, enriquecer las distintas plataformas electorales. En algunos de estos temas que se, se abordarán en la universidad, ya he elaborado algunas propuestas colegiadas, que en las próximas semanas presentaremos a las distintas coaliciones y candidatos con el fin de que puedan incluirse en el eventual plan de gobierno de quien resulte electo a la presidencia de nuestra nación. Quisiera agradecer muy especialmente al doctor Lorenzo Córdoba por su disposición, señor presidente, interés para que la comunidad universitaria conozca las plataformas electorales genere una conducta ciudadana sobre las que basan las propuestas de acción los distintos candidatos de las coaliciones y de la candidata independiente. Al doctor Leonardo Lomilí muchísimas gracias, señor secretario, por la organización de este evento y a los distinguidos ponentes académicos por su tiempo y conocimientos de los distintos temas, así como a los representantes de las coaliciones y de la candidata independiente por su decidida y valiosa presencia. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia, en particular a los jóvenes que nos acompañan, pues yo sé que en ustedes está la responsabilidad y madurez necesarias para determinar el rumbo de nuestro país. Hoy y como siempre, que por nuestra raza hable el espíritu. Muchas gracias.
0: Es así como concluye este acto y damos paso a la Mesa 1, Educación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Bien, en estos momentos, eh, los cuatro, las cuatro personas que participaron en esta inauguración eh, pasan a ocupar la primera fila de este auditorio. Alfonso Caso en Ciudad Universitaria. Tomarán ya su lugar Francisco Bolívar, doctor en química, bioquímico e investigador emérito. José Franco Zapata, investigador del Instituto de Astronomía, Susana Lizano Soberón, Astrofísica, y quien participó en la creación del Centro de Radioastronomía y Astrofísica. Que, con el que cuenta actualmente la Universidad Nacional y que se encuentra en la ciudad de Morelia, Michoacán. Sin duda, un eh, discurso por parte de Leonardo Lomelí Vanegas y que reiteró y subrayó el rector Enrique Grague. la UNAM no toma partido, simple y sencillamente está dando eh, puerta para que todo mundo opine haga sus propuestas y se las hagan llegar a las coaliciones, partidos políticos, candidatos independientes que se presentan para las elecciones del próximo primero de julio. Eh, también resaltar que el rector eh, Grague habló de la inclusión también ya de Jaime Rodríguez, quien, como todos sabemos, el día de ayer eh, se decidió que se le incluyera en la boleta electoral del próximo primero de julio, una decisión que tomará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, esta Mesa de Educación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo estará moderada por eh, Jorge Flores Valdés y como ya lo mencionamos, estarán estos tres investigadores de la UNAM, para hablar justamente de un tema que le interesa a toda la población, pero en especial a las instituciones educativas del país, qué es lo que pasa qué es lo que pasa con la inversión, porque es una inversión, no es un gasto, una inversión en la ciencia y la tecnología de nuestro país. Recordar, recordar lo que han dicho, eh, lo que ha dicho el rector Enrique Graue a este respecto, de que pues, hay que destinar mayores recursos económicos a esta actividad para poder llegar a eh, descubrimientos, a todo lo que hace la UNAM, por ejemplo, pero darle un seguimiento a las investigaciones, a los descubrimientos, a todo lo que se hace en esta casa de estudios y en todas las instituciones educativas de educación superior en el país y que el país eh, justamente la la nación tenga un mejor desarrollo económico, social, basado justamente en el desarrollo tecnológico y científico de todos los jóvenes, algo que lo eh, mencionamos al principio de esta transmisión, nos llamó mucho la atención la presencia de jóvenes, sobre todo en esta parte de, de atrás, eh, la parte posterior del auditorio Alfonso Caso, una presencia bastante nutrida de estos jóvenes y que también el, el rector Enrique Graue resaltó que ellos serán eh, entre los 18 y 24 años de edad, estos jóvenes serán los que determinen o será un factor importantísimo en las elecciones de julio próximo, así es de que pues eh, hacer una reflexión eh, pues eh, pensada, una reflexión eh, informada sobre todo, y esto debe caer en los jóvenes que están pues, eh, escuchando todas las plataformas electorales de los distintos candidatos y que pues, eh, tendrán que el poder de decidir cuál de ellas les parece la más adecuada, la más propicia para el desarrollo de México y que continúe justamente este este desarrollo en todos los aspectos de nuestro país. Eh, ya el, el rector Enrique Graue está tomando eh, su lugar justamente al frente, en primera fila de este auditorio Alfonso Caso, en donde, bueno, pues es, es costumbre ya que mucha gente se acerca a él para poderse eh, tomar alguna placa, alguna fotografía con él, porque bueno, pues es quien eh, tengo que decirlo, es quien más demandado está para esta actividad de tomarse la foto con el rector de la máxima casa de estudio Los Ponentes. Ya están ubicados los nombres de todos y cada uno de los que habrán de participar en esta mesa número uno. Como se comentó, Francisco Bolívar, José Franco y Susana Lizano, por parte de los investigadores y los representantes de los partidos y coaliciones que también estarán en el eh, foro, en, el, en, en, en la parte superior de este auditorio, Esteban Moctezuma por la coalición Juntos Haremos Historia, una representante de la candidata independiente Margarita Zavala y el senador Juan Carlos Romero Hicks de la coalición por méxico al frente. Eh, ellos estarán exponiendo sus ideas, sobre todo los eh, investigadores, los académicos de la UNAM, qué es lo que a ellos les hubiera o les gustaría que estuviera incluido dentro de las plataformas electorales de todos los partidos políticos y la candidata independiente y posteriormente, por supuesto. De, del, del candidato independiente Jaime Rodríguez que habrá de tomar, habrá de, de hacerse presente justamente en estos foros que se habrán de, que se llevarán a cabo en distintas universidades del país. ¿Qué es lo que necesita el país? en este aspecto de la ciencia y de la tecnología para obtener un mejor desarrollo en todos los aspectos. Aquí los representantes de los candidatos escucharán, tomarán nota llevarán estas propuestas a sus eh, respectivos candidatos para que ellos las vayan tomando en cuenta, las incluyan en sus plataformas electorales y que no quede al vacío este, esta, estas propuestas académicas de los que han estudiado, la ciencia, que están inmersos en la ciencia, en la tecnología, en la educación, como... Eh, tener mejores programas de educativos, cómo tener planes eh, a futuro en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías que le den a México un, un, eh, un impulso para poder llegar a donde eh, se necesita en cuestión del desarrollo, de el mantener a todos nuestros, nuestros investigadores en nuestro país y que aquí hagan su labor, porque lo sabemos todos y es claro, es, se ha demostrado durante mucho tiempo que muchos de nuestros grandes científicos tienen que salir al exterior, tienen que irse del país porque no existen las oportunidades aquí en territorio nacional, de eso se trata, de hacerle ver a los políticos, a los candidatos, de que en esta materia de educación, ciencia y tecnología es necesario preservarlos, tenerlos en el país, ¿para que Para que contribuyan justamente al el, el avance de, de todas las tecnologías, los descubrimientos que hacen en eh, las facultades de ingeniería, por ejemplo, que nosotros hemos estado presentes en la presentación de prototipos de automóviles eléctricos, la transformación del aceite eh, eh, comestible, la transformación del aceite de, de, eh, la del aceite de, la, de los combustibles que Señor, se, eh, rector, se utilizan pensar. para los automóviles de combustión interna y que se llevan a cabo aquí… En este campus, en ciudad universitaria, sin embargo, no hay eco a, este, a estos descubrimientos, a estos avances de nuestros estudiantes, que pues, se hace necesario que así ocurra. Eh, Los ponentes ya están listos y continuamos de con esta transmisión especial de Radio de Una.
6: De diversas plataformas políticas que están en este momento, a consideración del pueblo de México. Eh, tenemos dos tipos de intervenciones. Primero, eh, a, hablarán eh, tres representantes eh, muy notables de la comunidad científica mexicana. Y eh, posteriormente, como ya se indicó en el esquema de estas sesiones, eh, hablarán los representantes de las diferentes eh, plataformas eh, políticas. Eh, déjeme primero presentar a los eh, eh, investigadores eh, científicos que nos acompañan y que serán los que presentarán las ideas sobre las plataformas políticas. Está el doctor Francisco Bolívar Zapata, él es doctor en química por la UNAM eh, y en esta institución es también eh, profesor e investigador emérito. Fue el director fundador del SINGEDI, que quiere decir Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética y Biotecnología, que luego se convirtió en el Instituto de Biotecnología que está en Cuernavaca y que también dirigió Paco Bolívar. Eh, fue coordinador de la investigación científica, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias e integrante de la Junta de Gobierno de esta universidad, y de la Autónoma Metropolitana, así como de la Universidad Autónoma del Gobierno del Estado de Morelos. Él además es príncipe. De Asturias, pues. Luego tenemos con nosotros a, 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 Estela, a Estela Lizano Soberón. Ella es también egresada de la UNAM, estudió física en la Facultad de Ciencias y luego hizo eh, la maestría y el doctorado en astronomía en la Universidad de California en Berkeley. Es investigadora del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en Morelia, el, el, el cual también eh, ella, ella dirigió. Eh, ha recibido muchos premios, eh, el de la investigación científica, el premio nacional de ciencias y artes, en fin, y eh, además actualmente es vicepresidenta de la Academia Mexicana de Ciencias y pronto será presidenta, según las reglas. Finalmente, tenemos a, al doctor José Franco, él es también egresado de la licenciatura en física de la un, Facultad de Ciencias de esta universidad. Luego obtuvo su maestría y doctorado en Física de la Universidad de Wisconsin en, en Madison. Eh, fue director del Instituto de Astronomía de la UNAM y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Dirigió eh, a la divulgación de la ciencia, en particular a Universum y el Museo de la Luz de esta universidad, y actualmente es el coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Como ven, ellos tienen muchísimos méritos, han publicado decenas, muchas decenas de trabajos de investigación y tienen miles de citas a sus trabajos. Este es un gran mérito y se me olvida decir otro, y es que son mis amigos. Empezará, empezará Paco Bolívar haciendo una… Una, una introducción general.
7: Gracias a todos. Buenos días, gracias al rector al, por la invitación en este evento. Eh, ciertamente, eh, el grupo que va a analizar este tema de educación, ciencia tecnología y desarrollo, decidimos presentar eh, las consideraciones en varios documentos. El primero de ellos es uno que incluye... Eh, una introducción para dar contexto a lo que tenemos en este momento en eh, educación, ciencia y tecnología eh, para el desarrollo de nuestro país. Entonces, estos son documentos que hemos convenzado los tres participantes, el doctor Flores, la doctora Lizano y un servidor. Tenemos 30 minutos aproximadamente entre las diferentes presentaciones. Vamos a hacer dos presentaciones cada uno de nosotros. Esta que digo yo, de una introducción para empezar y después cada uno de nosotros tendremos una presentación sobre los diferentes eh, pl eh, las plataformas de las coaliciones políticas. Entonces, para dar contexto a esto de la introducción, eh, eh, el tema… Los antecedentes no los leo bien, lo voy a leer aquí. México… No se lee bien. México tiene el talento y los recursos para lograr un desarrollo económico sustentable con la participación de los actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI y de las instituciones de educación superior. La integración de los elementos anteriores permitirá enfrentar, pensamos, nuevos retos y disminuir las grandes desigualdades existentes. Todo esto, todos estos documentos, obviamente los vamos a entregar para que puedan estar a su disposición. El avance y la toma de las decisiones en los países líderes eh, se sustentan en el conocimiento científico, así como en el desarrollo de nuevas tecnologías, que son, pensamos, las palancas de desarrollo para entender y atender las dos cosas, entender y atender los graves problemas y demandas. Ahora México está avanzando en perdón, debo de pasar la no se pasó la transparencia. Ahora México está avanzando en esta dirección y por ello se analizaron las consideraciones sobre CTI y educación en las plataformas editoriales, buscando resaltar, insistimos la oportunidad y la importancia de fortalecer la CTI y la educación superior de nuestro país. En el año 2012, con la colaboración de 60 instituciones, eh, en el anexo 1 se presentan, la UNAM coordinó la elaboración del documento hacia una agenda en ciencia, tecnología e innovación, el cual fue entregado en septiembre de ese año al licenciado Peña Nieto, presentado en ese momento presidente electo de México. También el documento se presentó al, al Congreso de la Unión a la Corte eh, y a los gobernadores de las entidades federativas. Perdón por coordinar. Dicho trabajo, como dice la transparencia, ha sido un hito, este, la de la agenda, un hito en la vida reciente de nuestro país, ya que sirvió de guía para elaborar en 2013 la parte correspondiente a Educación Superior y Ciencia y Tecnología en el Plan Nacional de Desarrollo, en el PND, y en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, el PECITI, buscando coordinar, consolidar el apoyo a estas actividades sustantivas. Asimismo, este documento orientó la creación de la Coordinación de Ciencia y Tecnología en la Oficina de la Presidencia, cuyo propósito es coadyuvar a coordinar las labores de CTI entre los diferentes sectores y actores del sistema CTI en nuestro país. Varias de las recomendaciones y señalamientos del documento producido en el 12, incluyendo el incremento de apoyo a la CTI para alcanzar el 1% del PIB, quedaron integradas en el Plan Nacional de Desarrollo, en, el, en la meta 3, México con educación de calidad. De acuerdo a esta meta 3, la Administración Federal propuso y llevó a cabo con el apoyo de la mayoría de los grupos políticos una importante reforma educativa, buscando elevar la calidad y los compromisos con la educación, así como apoyar y preparar mejor a los maestros. Un cambio importante en este sentido se refiere a que los puestos magisteriales se pueden concursar y evaluar para seleccionar a los mejor preparados, indudablemente en beneficio de los propios maestros, de los alumnos, y de la educación en su conjunto, perdón, me, me fui para atrás. En los primeros dos años de la administración se dieron incrementos inéditos al presupuesto de CTI pasando de punto 0.43 a punto 0.52 del PIB que permitieron logros, avances, lograr avances importantes. Se consolidaron programas del CONACYT como el apoyo a la infraestructura incrementándose los apoyos de los laboratorios nacionales, las becas del sistema y el Sistema Nacional de Investigadores el SNI que actualmente comprende a mil 28800 y el Programa de Estímulos a la Innovación, el PEI, que fortalece la participación del sector privado. Quizá lo más importante es que se crearon nuevos programas, como el de Atención a Programas Nacionales, el de la Investigación de Frontera a las Cátedras y el de las Cátedras CONOCID para investigadores jóvenes, lo cual permitió contratar, como dice ahí, 1.500 nuevos investigadores para reforzar el trabajo de CTI en varios lugares en el país. Pensamos que también hay avances importantes en la gobernanza del sistema. Contamos, como ustedes saben, con una ley de ciencia y tecnología y en ella se define el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico como el órgano rector de la política científica del país, presidido por el presidente de la República y siendo su secretario el director de Conacyt. Este consejo también está integrado por nueve secretarios de Estado y por representantes de la academia y del privado. Ahora también se invita al coordinador de ciencias de la oficina. Este consejo se reunió cinco veces durante la actual administración, en contraste con las dos administraciones anteriores, en las que únicamente se reunió dos veces en 12 años. Existen varios temas que, que requieren atenderse en el próximo periodo. En particular, es indispensable alcanzar un mayor, una mayor participación del sector privado. En este periodo se obtuvo un incremento presupuestal del PEI, lo que permitió estimular la inversión de dicho sector, indispensable para estimular el trabajo colectivo entre los diferentes actores. Desafortunadamente, los niveles alcanzados aún son muy modestos. Eh, necesitamos incrementar la inversión pública eh, eh, la inversión privada, porque en México actualmente el Gobierno Federal aporta más del 70% y el privado solamente el 30%. Entonces es importante incrementar eh, el sector, la participación del sector privado. En futuro, termino dos más, tengo diez minutos un poco ya excedidos, pero en total, porque mis otras presentaciones van a ser más cortas. En cuanto a las instituciones que participaron en el documento de la agenda, se han reunido nuevamente este año, coordinados por la UNAM, como se ha señalado, con el propósito de realizar un diagnóstico de los avances logrados y definir nuevas metas para la CTI con una visión de largo plazo que pueda aportar elementos para la siguiente administración federal. El texto producido en 2002 se titula Hacia la consolidación y el desarrollo de políticas públicas en CTI y en breve será entregado a los candidatos de la presidencia. El análisis incluye consideraciones importantes para consolidar los apoyos a CTI El marco, el marco jurídico obliga al gobierno a incrementar la inversión en CTI hasta alcanzar al menos 1% del PIB. Nunca hemos llegado a esto, aunque reconocemos que hubieron esfuerzos importantes en esta administración. Este tema también preocupa ¿eh? los recursos de Conacid, donde se ha reducido de manera importante la, lo, la, la aportación de ser de casi menos de un 30%. Eso es preocupante, ya que 50% de los recursos de Conacid están comprometidos para cubrir los salarios. Tenemos que avanzar en este sentido. Las dos últimas dicen, debemos subrayar que las CTI son las palancas de desarrollo de los países líderes, donde las decisiones se sustentan en conocimiento científico y los tomadores de decisiones son asesorados por expertos en diferentes disciplinas. La inversión en estas actividades estratégicas es superior al 2.5 del PIB. Si México realmente pretende transformarse y avanzar, en una sociedad más equitativa y competitiva deberá expandir su sistema de CTI e invertir al menos 1% en estos rubros, aunque de preferencia el doble. Muchos de los problemas a los que nos enfrentamos para, otra vez, entenderlos primero y después construir soluciones sustentables, requieren el apoyo de la CTI y la educación superior. La última nos parece importante. Señalar esto. Nuestra Constitución indica, señala que somos una república laica. Esta característica ha permitido convivir y progresar en paz como una nación respetuosa y tolerante a las diferentes visiones, posiciones, religiones, incluyendo a los no creyentes. Debemos proteger y defender a la república laica que garantiza, esto es fundamental, la tolerancia, la convivencia en paz. Agradezco su atención y ahora le pasaría entonces la palabra al doctor, al doctor Flores, para que, perdón, Jorge Fran, Franco para que haga su siguiente presentación, ¿no?
6: Sí, muchas gracias, doctor Bolívar. A continuación, tendremos la intervención de la doctora Susana Lizano.
8: Yo les voy a hablar sobre el resumen que hicimos para la plataforma de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, de los temas de ciencia y tecnología. Y también de educación superior. Okay. Tengo que hacer varias cosas a la vez, así que disculpen si me hago bolas. Ah, quizás acá. Ya. Yeah. Okay. Sí, sí. Sí funcionó. Pues, no, ¿verdad? Ah, ok. Ah, okay, okay, okay. Y es el de la Sí, gracias. Wow. Ok, entonces creo que aquí estoy y ojalá que vaya yo en la dirección correcta. Ya. Muchas gracias. Bueno, eh, este es, una, es un documento breve, lo que nosotros encontramos es que el documento para la plataforma de esta coalición considera a los temas de ciencia, tecnología y innovación y a la educación superior de manera transversal y amplia. La coalición propone un gobierno que impulse el avance en ciencia y tecnología, orientándolo con visión estratégica al desarrollo nacional y al beneficio social. En el tema 4 de la plataforma titulado La necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad, se especifican las siguientes acciones para establecer una política de Estado a largo plazo en ciencia, tecnología e innovación. Uno es incrementar el presupuesto público destinado a la a las CTI, incluyendo programas de divulgación científica y técnica, dándoles continuidad a lo largo del tiempo. Priorizar programas y proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico orientados al beneficio social. Promover la vinculación academia-empresa. Promover agrupamientos regionales integrales, de acuerdo con las prioridades definidas en la política de mediano y largo plazo, que vinculen a industrias, centros de investigación e instituciones de educación superior. Se propone crear un sistema nacional de innovación que permita transformar los conocimientos en bienes y servicios socialmente útiles y económicamente rentables. Se señala la importancia y el impacto del empleo y el desarrollo de nuevas tecnologías en los diferentes sectores, el de salud, el energético, el agropecuario, el pesquero, las comunicaciones, el medio ambiente y la seguridad pública. Hmm. Se propone un crecimiento económico en el sector público junto con los sectores empresarial y social y se proponen los siguientes pu puntos, que se fortalezca el mercado interno y el desarrollo de las regiones más rezagadas del país, que se, se desarrolle una planeación democrática de corto, mediano y largo plazo que se sustente con el crecimiento de las diferentes ramas y disciplinas de la ciencia Estimulen el desarrollo tecnológico y la innovación, alienten un valor agregado creciente a la producción nacional, impulsen el tránsito hacia una economía, economía digital y del conocimiento. En, en cuanto al tema de educación, el documento establece que la educación es un factor central para el desarrollo de una nación. También enfatiza la importancia de garantizar la libertad religiosa y el pleno respeto y tolerancia de las creencias de cada mexicano, en el marco del Estado laico y de la Constitución. Dentro del tema 4, señala que se debe desarrollar un sistema de educación pública laica, gratuita y de calidad mundial, garantizar que la educación obligatoria sea accesible para todos, incrementar la calidad de los contenidos y medios educativos como segunda etapa de la reforma educativa, reformar los planes de estudio de educación media y media superior, vinculándolos con actividades productivas enfatizando la adquisición de competencias, la valoración del trabajo técnico y la alfabetización digital. También proponen reformar la educación superior creando un marco normativo que estimule y permita la flexibilidad, adaptabilidad y vinculación entre instituciones, que promueva la internaliz internalización, la investigación y creación de conocimiento. Promover programas de capacitación magisterial y de educación continua. Con este análisis de la plataforma, eh, nosotros hacemos unas eh, recomendaciones a, a esta coalición y principalmente respecto al incremento presupuestal que proponen en ciencia, tecnología e innovación, no se indica un monto. Recomendamos que sumando la participación pública y privada, el monto total sea superior al 2% del PIB. Para lograrlo es fundamental estimular la participación del sector privado para que represente al menos el 50% de la inversión total, cuando actualmente es menos del 30%. En los países líderes la inversión del sector privado es mucho mayor que la del sector público. Eh, aquí es… Eh, pues lo, lo que dijo el doctor Bolívar, que la UNAM, en colaboración con 60 instituciones mexicanas de educación superior, elaboró el documento hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, y ésta se entregará a los candidatos presidenciales para ayudar a orientar las políticas públicas sobre CTI en México y promover que el conocimiento científico sustente las decisiones del gobierno y la sociedad, y este documento eh, podría, sin duda, enriquecer las propuestas en materia de CTI de esta y las otras plataformas. Recomendamos también que las acciones para incrementar la calidad educativa estén sustentadas en el conocimiento, incluyendo a las ciencias naturales, las sociales y las humanidades. Asimismo, que las decisiones y los programas que se hagan, se hagan con la asesoría de cuerpos colegiados de expertos. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior donde está incluida la UNAM, ha generado una agenda sobre la educación superior en el país, que en breve también será entregada a los candidatos a la presidencia. Muchas gracias.
6: A continuación, a, a continuación eh, nos presentará su trabajo el doctor José Franco.
9: Muy bien, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, señor rector, gracias, eh, doctor Córdoba, por la invitación. Eh, como dijo Paco Bolívar al principio, eh, todos eh, todos los documentos los hicimos los tres, esos son documentos de consenso que hicimos los tres y los estamos presentando pues un poquito a la limón para que sea un poco más fluida la, este, la presentación. A mí me correspondió presentar eh, la plataforma del de PRI, eh, Partido Verde eh, y, y, y PANAL. Y bueno, al igual que en lo que acaba de presentar Susana, el planteamiento es muy simple. Hablamos primero del contenido de ciencia y tecnología, después el de educación y finalmente damos unas recomendaciones. Las recomendaciones, se las sintetizo, son las mismas para todas las plataformas electorales. Las recomendaciones son la UNAM junto con más de 60 instituciones de educación superior e investigación están haciendo una agenda de ciencia, tecnología e innovación que será entregada a todos los candidatos. Y por otro lado, en el caso de educación superior, el ANUYES, que es el lugar en donde están el grueso de las instituciones de educación superior y las universidades, está haciendo lo propio sobre educación superior. Entonces, estos dos documentos son los documentos básicos, son los documentos fundamentales que creemos serían la guía para cualquier eh, Cualquiera de las personas que llegue a la presidencia. Eh, en el caso de, de la plataforma del PRI, eh, voy a mencionar nada más al primer partido, el, eh, la, la parte de ciencia y tecnología y de educación están básicamente centrados en lo que fue eh, en esta administración el, el punto 3 del Plan Nacional de Desarrollo, que es educación de calidad. Entonces, ahí está... Eh, digamos, la parte fundamental que fue tomada para elaborar esta parte. Eh, y en, el documento incluye propuestas específicas para ciencia, tecnología e innovación, y aquí las tienen ustedes listadas. No las voy a leer íntegramente. Simplemente. La primera, que creemos que es muy importante, es fortalecer al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es muy importante, y en ese sentido, eh, digamos, hay buenas noticias para todo el sistema. En este momento hay dos propuestas de cambio a la ley que ya están en las cámaras legislativas. Una, que es una propuesta para cambiar la ley de ciencia y tecnología para reestructurar CONACyT. Esa acaba de entrar hace, hace poco tiempo y la segunda es una, eh, es una propuesta para un cambio constitucional en donde el conocimiento científico y tecnológico sea convertido en un derecho fundamental de los ciudadanos. Esa, esa propuesta la hizo el senador Romero Higgs, que está aquí presente. Entonces, tenemos estas dos propuestas que son complementarias y que, abundan o dan sostén a muchas de las cosas que están planteadas, no solamente en la plataforma del PRI, sino en todas las plataformas. Eh, por supuesto que eh, el alentar la inversión de los sectores público, privado y social para superar el 1% del PIB, es una, eh, no, es, no es una petición, es una necesidad para todo el sistema de ciencia y tecnología. Eh, por otro lado, para vincular a los diferentes actores, a los actores académicos con los actores productivos, eh, se propone que las industrias de alta tecnología que tienen un potencial de crecimiento superior al resto de los sectores sean impulsados durante la siguiente administración y también coordinar los esfuerzos gubernamentales con los sectores produ productivos y sociales para desarrollar capital humano. Eh, el documento discute la importancia de la ciencia para entender y atender de manera sustentable la solución de problemas y demandas en diferentes sectores, como el ambiental, el agropecuario, el de salud, el de seguridad, energía, la producción sustentable de alimento, que es muy importante. Y todo esto fue plasmado en esta plataforma en las primeras líneas eh, de su causa transversal, que le llamaron desarrollo sustentable y sostenible. Ya le Okay, perdón. Okay. En el caso de educación, como, como les dije, eh, esta parte está fuertemente sustentada en la meta 3 del Plan Nacional de Desarrollo y eh, eh, declaran cosas que yo creo que están en todas las plataformas, eh, como por ejemplo que la educación de calidad con equidad e inclusión es definitivamente muy, muy importante para el futuro, sobre todo incluyendo ciencia e innovación y desarrollo tecnológico en toda la currícula desde la primaria hasta la educación superior y que pues obviamente la educación es una de las armas más poderosas para cambiar a una sociedad, en particular para cambiar a México. Eh, se reconoce la importancia de la actual reforma educativa y eh, pues se propone el mantener la educación como una prioridad central del gobierno, el consolidar la educación pública, el promover el estudio de las ciencias y las ingenierías en los niños y en los jóvenes, elevar la escolaridad promedio de, 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 de nuestro país, mejorar las oportunidades de acceso, universalizar la enseñanza del inglés eh, e impulsar el desarrollo de habilidades digitales. Eh, las recomendaciones, ya se las mencioné, son, hay dos documentos que yo creo que deben de ser considerados como documentos guías para ciencia, tecnología, innovación y educación superior, que es el documento que será presentado por el rector y todas las instituciones, y el documento que ya ha preparado Anuyes. Muchísimas, muchísimas gracias.
7: Sí, ¿no? No. gracias. Sí. Bueno, si ¿sí me escuchan, sí. Cuántos la, la plataforma que voy a presentar ahora, es la de Morena, Peti y PES. Aquí, indudablemente, iniciamos con educación, decimos el documento se centra en la parte educativa y plantea intenciones generales sobre educación con orientación democrática, al igual que las plataformas del resto de los partidos, señala que es una actividad de interés público con extraordinario potencial para transformar. Este establece que la práctica debe darse de acuerdo a un proyecto de transformación y contribuir a combatir la violencia, el deterioro y el Estado de Derecho. ¿No? El diseño y puesta en práctica de la transformación educativa debe abrirse a toda la sociedad, de involucrar a, las a los diferentes grupos, debe estar cimentada en la incorporación de conocimientos y relaciones solidarias con, los pueblos, con otros pueblos y la práctica educativa también fundamentada en la convivencia plural. El documento también plantea que se atenderá al sector educativo como prioridad y enfatiza que la educación. Es un elemento indispensable para el desarrollo nacional. Asimismo, que se deben renovar y dignificar las escuelas en todos los niveles para brindar a las nuevas generaciones los elementos éticos, científicos, culturales necesarios para un desarrollo incluyente. Señala que el derecho a recibir educación es universal, es un derecho de todos, el sistema educativo de México es un bien nacional y uno de los recursos más importantes. La educación es la mejor inversión. El derecho a la educación es inavienable. Y mencionan al tercero constitucional, donde establece esta obligación para los diferentes niveles. Pero también se deben promover e impartir de manera gratuita todos los tipos y niveles educativos, incluyendo la superior. Brindar acceso a universidades públicas a quienes deseen continuar estudiando ¿no? y cuenten con las capacidades. Este proyecto entonces, también propone medidas para ampliar la cobertura educativa en todos los niveles. Dicho eso sobre educación, me voy a lo de ciencia. Y los temas sobre ciencia y tecnología son tocados de una manera muy breve, de forma implícita y tangencial. En particular, el documento toca solo el ámbito tecnológico, y propone fomentar el tránsito de nuestra participación en la manufactura, como estamos ahora, de industrias de futuro, como son las tecnologías de información, biotecnología, renovables, etc. Y, aunque este planteamiento lleva implícita ¿no? la necesidad de apoyar la investigación y la generación de conocimiento nuevo, los cuales son el sustento de las actividades mencionadas, hubiera sido deseable encontrar en este documento de forma explícita conceptos y propuestas sobre el avance de la investigación científica y la generación de nuevo conocimiento en México. Entonces, como parte de esto, pues también las recomendaciones están ¿no? establecer y mantener, como lo hemos estado señalando, una educación pública de calidad incluyente a todos los niveles es fundamental. Y en este mismo sentido, para ser consistentes con las ideas de transformación y prepararse de las formas de producción, la agenda debe incluir de manera contundente y decidida la aplicación y el desarrollo de la ciencia en nuestras universidades y centros de investigación. El avance del conocimiento científico y sus aplicaciones, como señalamos como ejemplos ahí, han acelerado en los últimos años y México se está rezagando en estas áreas que son estratégicas para entender y atender los retos del futuro y atender, otra vez, las imposulgables demandas y problemáticas de nuestra sociedad. Entonces, una serie de ejemplos damos allí. El conocimiento eh, nos da herramientas adecuadas para contender con una cantidad importante de problemas, la producción de alimentos, la contaminación, la la consolidación de fuentes sustentables de energía, la producción de medicamentos avanzados para contender con multitud de enfermedades. Todo esto está sustentado, como insistimos, en ciencia, tecnología y educación de calidad superior. Entonces, solamente insistiríamos, consideramos que el programa de esta coalición debe incluir iniciativas concretas para contar con la asesoría de expertos en todas las disciplinas para definir estrategias y acciones. De hecho, los mandatarios en varios países tienen un consejo científico y técnico de asesores para orientar la toma de decisiones y reconocen que los problemas son cada vez más complejos y requieren enfoques multidisciplinarios. Incluso los más avanzados, que invierten más del 2% en ciencia, eh, usan este grupo de expertos para apoyarle. Sería muy recomendable al ver una propuesta similar en esta plataforma. Los países que apoyan la CTI y la educación son los que han podido avanzar económicamente y abatir los rezagos de su población. Termino ya señalando las dos, las dos consideraciones que Pepe y los demás han señalado, ¿no? los documentos que está organizando la Unión y ciertamente el documento de la NUGIS que se va a llegar a los diferentes eh, candidatos. Muchas gracias.
8: Es una deformación profesional que tenemos que estar parados para poder hablar. Bueno, a mí me toca presentar la, la última de las cuatro plataformas de la candidata independiente Margarita Zavala. Y esta plataforma plantea la importancia de la ciencia y tecnología y la educación superior de una manera muy amplia. Eh, señala que se requiere una estrategia integral que permita detonar un crecimiento económico más incluyente y equitativo. Y también señala que el gobierno debe jugar un papel determinante en revitalizar la economía a partir del impulso a sectores e industrias de alto valor agregado, que serán fuentes de empleo y bienestar para el futuro. Por otro lado, propone aumentar la inversión pública en innovación y desarrollo al 2% del PIB. Tiene las siguientes propuestas en ciencia, tecnología e innovación, que son, eh, por ejemplo, dar prioridad a la excelencia e incrementar el número de investigadores en ciencia y tecnología, crear un centro de investigación, innovación y desarrollo para nuevas empresas en Conacit, incrementar el contacto del gobierno con investigadores, emprendedores y empresarios para buscar oportunidades de creación de empresas globales exitosas en México, promover un mayor acceso a las tecnologías para elevar la productividad de los trabajadores y las empresas, impulsar la creación y crecimiento de las empresas con base tecnológica, como las vinculadas a las tecnologías de información, el comercio electrónico, la investigación biotecnológica, farmacéutica y la automatización. También eh, propone fortalecer la creación de startups en universidades, dar certeza jurídica para que instituciones educativas, empresas privadas e investigadores Confíen en que los frutos de las innovaciones se reflejarán en beneficios para ellos. Incentivar a que el sector privado otorgue el financiamiento a la investigación de punta para el desarrollo de sus empresas. Esa es una parte que hemos insistido. Ofrecer incentivos fiscales y crear una cultura de innovación. Aprovechar el talento de ciudadanos de otros países. Esta plataforma propone incorporar y desarrollar tecnología en varias áreas, incluyendo el sector salud, agropecuario, eh, acuacultura y pesca, el energético, la seguridad, la operación portuaria, el turismo, el cambio climático y medio ambiente, así como servicios y mecanismos de protección jurídica. También considera estimular la innovación social para desarrollar e implementar soluciones novedosas a los problemas de las comunidades que además les genere valor económico y empleos. En cuanto a la educación, el documento señala el derecho de una educación inclusiva y de buena calidad, que fomente valores y principios en la ciudadanía. Se debe mejorar la calidad, la cobertura y los índices de retención del sistema educativo para que cumpla con su papel de igualador de oportunidades. Agrega que el futuro de México necesita que el sistema educativo enfoque hacia, se enfoque hacia la, hacia la innovación y la tecnología, que prepare a nuestros jóvenes para los retos del mercado laboral y forme ciudadanos para una sociedad democrática. Esta plataforma reconoce la importancia de la reforma educativa y señala la relevancia de garantizar el éxito de dicho modelo. Se proponen los siguientes eh, puntos concretos, garantizar que, que todos en México puedan estudiar al menos el bachillerato y que cuenten con las bases para una carrera universitaria o un bachillerato técnico, impulsar carreras científicas que sean la base de un desarrollo propio, Construir al menos 100 universidades de excelencia con vocación tecnológica, priorizando la región sur-sureste del país. Poner todo el potencial de nuestras universidades para formar y capacitar a un ejército de ingenieros y técnicos de excelencia. Construir un mayor vínculo entre la iniciativa privada y el sector educativo para que la educación se adapte a las necesidades del mercado laboral. Crear un programa de capacitación entre las universidades y el sector empresarial para que más mexicanos se preparen para dirigir empresas e impulsar proyectos. Promover y ampliar la oferta educativa de cursos abiertos en línea. Establecer un sistema nacional de aprendices para mejorar la capacitación en el trabajo, en colaboración con el sector privado y las organizaciones sociales. Modernizar y ajustar los programas educativos para dotar a los niños del conocimiento en matemáticas e inglés así como impulsar su creatividad y promover que más jóvenes hablen un segundo idioma. Detectar talento femenino para impulsarlo hacia carreras de matemáticas, ciencia y tecnología y ofrecer becas preferenciales para que las mujeres vayan a la universidad, sobre todo aquellas con vocación científica y tecnológica. Orientar los planes de estudio a temas como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el uso de nuevas tecnologías y la vinculación con la comunidad. Detectar los talentos desde la secundaria para poder brindarles todo el apoyo que requieran. Crear un instituto de excelencia académica en cada entidad federativa que reúna a los mejores alumnos y les otorgue becas de manutención y todas las herramientas para convertirse en los líderes del futuro. Y crear un fondo de actualización profesional que permita a los jóvenes obtener certificados que faciliten su desarrollo profesional una vez concluida su educación formal y otro para que los jóvenes puedan realizar estudios en el exterior. En cuanto a las recomendaciones, eh, se recomienda que el incremento que proponen del 2% del PIB, también se apoya apo, este incremento al avance del conocimiento científico, ya que la propuesta solo considera, considera el desarrollo y la innovación. Nosotros consideramos que los problemas y las demandas planteadas a lo largo del documento son muchos y para atenderlos y entenderlos se requiere del conocimiento en todas las áreas de la ciencia, tecnología e innovación. Y es necesario entonces incrementar el apoyo a la investigación básica, que es el sustento del desarrollo tecnológico y de la innovación. Además, eh, los amantes científicos que permiten entender, valorar y aprovechar los recursos naturales y humanos, así como plantear estrategias y tecnologías para su uso sustentable y responsable. Y el conocimiento es la gran fuerza que mueve y transforma a la sociedad para contender con los grandes retos a los que nos enfrentamos, como la producción de alimentos saludable, el control de enfermedades metabólicas e infecciosas, la contaminación del medio ambiente, los efectos del cambio climático y la enorme variedad de problemas asociados a la migración, la pobreza, la violencia y los desastres. Por ello es vital apoyar decididamente a la generación del conocimiento científico. Las otras recomendaciones ya las hemos mencionado, pero eh, yo quería insistirle a las representantes de las plataformas aquí presentes, que, que si bien entendemos que la ciencia tiene que tener una aplicación para el beneficio del país, su sustento es la ciencia básica y tienen que apoyarse ambos. Muchas gracias.
6: Eh, a continuación, y para hacer algunas reflexiones de carácter general, le doy la palabra al doctor Franco. Gracias,
9: Jorge. ¿Me permites la… Gracias. Sí, eh, voy a hacer una una serie de reflexiones eh, generales, eh, breves, eh, hay toda una serie de similitudes en los documentos y las eh, similitudes están fundamentalmente en la parte de educación. La educación es un eje central en todas las plataformas, lo cual yo creo que es bueno porque pues, lo que nuestro país requiere para avanzar a la sociedad del conocimiento es justamente el conocimiento. ...y este está claramente planteado en todas las plataformas... ...en el caso del Juntos Haremos Historia... ...se trata de un programa orientado a la inclusión social y económica... ...en materia de educación, se busca garantizar el acceso... ...desafortunadamente no quedan claras las ideas sobre la calidad... ...que debe, que debe de haber, digamos, en, en, en esta parte... ...en el caso de Todos por México... Eh, como ya dije, se basa en la mesa tres, en la meta 3 del Plan Nacional de Desarrollo Actual y además coincide con el programa de educación 84-88, hecho durante la gestión del presidente de la Madrid, donde se planteaba la revolución educativa. En el caso de eh, eh, México al frente, coincide con estos programas e incorpora aspectos de ciencia y tecnología y menciona también aspectos de innovación y acceso a las tecnologías de la información y propone un impulso a la vinculación con los sectores productivos y eh, con la sociedad y también un apoyo al desarrollo de las sociedades digitales. En el, eh, la plataforma de Margarita Zavala, que también coincide con los programas anteriores, incluye, como ya acaba de mencionar Susana, la tecnología en educación, reitera, reitera los apoyos a estudiantes y propone una búsqueda de talento, desde la secundaria, presenta una oferta de apoyos para mujeres universitarias y mujeres con vocaciones científicas y tecnológicas y considera la participación privada en la investigación y en las universidades. Eh, para entender un poco cuál era el contexto donde se estaban dando estas cosas, nos pusimos a ver los programas anteriores eh, nacionales o sectoriales de educación de 1984 a la fecha e hicimos un resumen de qué es lo que se señala y vemos que hay muchas coincidencias de todos estos planes con lo que están proponiendo las plataformas y eh, si bien ha habido un crecimiento en la oferta educativa, eh, persiste un rezago muy fuerte en los niveles y en la calidad, así como en términos de inclusión y equidad de género. Esperamos que todo esto esté bastante bien desarrollado en la propuesta de ANUYES sobre esta parte de educación superior. Eh, haciendo una reflexión sobre las cosas que quedan pendientes, hay una lista que puede ser larguísima, no los voy a tosigar con esa lista, pero creo que sí es importante el señalar al menos algunas de ellas. Todos los documentos que hemos presentado han sido ya eh, puestos a disposición de cada uno de los representantes de los partidos eh, políticos, de las plataformas y también a la rectoría de la UNAM y al INE. Y creo que sería importante también dárselos a Núñez para que Anuyes tenga, digamos, toda la visión de lo que aquí se hizo. Eh, por supuesto que la par, una de las partes que nos hace muchísima falta es que la ciencia sea parte de la cultura nacional. Yo creo que es muy importante seguir insistiendo en esta parte y es un tema que no ha, resuel, no ha sido resuelto a pesar de que ha estado en el discurso ya durante un buen número de años de eh, todos los tomadores de decisión, tanto públicos como privados. Eh, por otro lado, eh, el avance científico y tecnológico depende de la modernización educativa en todos los niveles y obviamente este es un tema que si bien ha sido parcialmente resuelto, todavía requiere mucho trabajo. Ah, por otro lado, pues, lo que ya sabemos es que los recursos asignados a ciencia y tecnología provienen casi en su totalidad del sector público, lo cual es... es, es un error para el desarrollo de la economía de este país. Si no hay participación privada, difícilmente México va a ser competitivo en el futuro. Y por otro lado, ya que el grueso del recurso viene del de sector público, fundamentalmente de recursos federales, debería de establecerse una serie de objetivos nacionales para hacer logrados con esa, con esa inversión, y, y digamos eso no se ha hecho en, en el pasado, y yo creo que es muy, muy importante señalarlo. Y finalmente, lo último que diría es que se requiere profundizar y facilitar los procesos de investigación, adopción e innovación tecnológica para incrementar la economía nacional. Insisto, está... Todo el sector académico, tanto en la parte de ciencia como en la parte de tecnología, está muy claro que si no hay empresas, sectores productivos que tomen el conocimiento para desarrollarse, México no va a ser económicamente viable en el
6: futuro. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a a los ponentes, pasaríamos ahora a las intervenciones de los representantes de las diferentes plataformas. Eh, los organizadores han decidido que el orden de presentación de estas plataformas se convierte en una variable estocástica. Y eh, para ello han preparado, no, ¿eh? es, esencialmente, pero no, tenemos un, un método mejor, y es que aquí, en esos papelitos pusieron la, los nombres de las diferentes eh, plataformas y lo vamos a hacer al azar. Y qué mejor que eh, ponerlo eh, en manos de una mano santa. Entonces, le pediría a Susana que los fuera sacando y tomemos cuenta del orden. El primero es la coalición por México al frente. Otra, Susana. Sí, de una vez, hacemos las cuatro. La segunda es la coalición Todos por México. La tercera es Juntos Haremos Historia. Y, finalmente, la candidata independiente, Margarita Zavala. Bueno, déjenme, eh, antes de darles la palabra. ¿eh? ¿Perdón? No, fue, fue al azar. Bueno, eh, déjenme, antes de darles la palabra a los representantes de las plataformas, hacer una brevísima semblanza de cada uno de ellos. Eh, eh, empezaré por Esteban Moctezuma. Él fue eh, secretario de Gobernación y de Desarrollo Social, es economista, egresado de esta universidad, y tiene una maestría... En, economía, en Política Económica de la Universidad de Cambridge. Actualmente es el presidente ejecutivo de la Fundación Azteca. La diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz eh, es campechana, de hecho eh, eh, estudió en la Universidad Autónoma de Campeche, en la Facultad de Derecho, es maestra en administración pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, que está afiliado a la Complutense y eh, también tiene una maestría en políticas públicas comparadas por la FLAX, o la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente es diputada federal eh, para el periodo 2015-2018 y pertenece al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Debo decir que en octubre de 2007 fue designada rectora eh, por el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Campeche y fue reelecta cuatro años después. Tenemos ahora eh, la semblanza del senador Juan Carlos Romero Hicks. Él es eh, licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad de Guanajuato, y tiene dos maestrías, una en ciencias sociales y otra en administración de negocios, ambas por el Southern Oregon State College. Él eh, fue rector de la Universidad de Guanajuato, posteriormente fue gobernador de su estado, y eh, estuvo muy muy conectado con la investigación en ciencia y tecnología, pues fue durante cinco años el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Eh, y finalmente debería estar con nosotros eh, Consuelo Sáizar, pero tuvo un imprevisto y no pudo, no pudo asistir y en su lugar estaría el maestro Demian Sánchez él es licenciado en Economía por la Universidad de Harvard también es maestro en Administración Pública por la misma universidad eh, ha sido profesor en el ITAM ha tenido diversos cargos en el sector público, incluyendo que fue el coordinador de asesores del presidente de la República. Y actualmente es el coordinador de la propuesta de la candidata independiente Margarita Zavala. Entonces, vamos a proceder en el orden que Lazar nos indicó, con la coalición por México al frente.
10: Muy buena tarde, es un privilegio estar en la máxima casa de estudios del país, señor rector Enrique Graue, señor presidente del consejo general del INE, doctor Lorenzo Córdoba, también saludo al consejero Murayama y a los académicos que el día de hoy nos están acompañando. Toda casa de estudios debe ser como un resonador potente que registre las más pequeñas vibraciones que provienen de todos los rumbos del destino del hombre. Así hablaría un gran rector de Guanajuato, Armando Olivares Carrillo, para reafirmar la vocación de lo que es la universidad. He tenido el privilegio de conocer el ejercicio de reflexión para 2012 y para 2018. Y su gran rector, don Enrique Graue, acompañado por la comunidad universitaria y más de 60 personas e instituciones, han propuesto un documento muy sugerente, muy innovador, de cara y de frente al país. Reconozco, entre otros, los liderazgos de Rosaura Ruiz, de William Lee y de muchos que están aquí presentes de la comunidad. Con Jorge Flores, con José Franco, hemos tenido la oportunidad de trabajar en otras etapas de la vida. Y también un privilegio, el estar el día de hoy con Adriana Ortiz, con Esteban Moctezuma y con el maestro Sánchez. Debatir no es reñir y discrepar no es reprimir. Y hoy lo que tenemos que reconocer es que las políticas de educación, ciencia, tecnología e innovación nos deben de dar varios ingredientes. Y eso es lo que la coalición de México al Frente, que encabeza el doctor Ricardo Anaya Cortés, quiere proponer, necesitamos como ya se ha determinado en la ley, primero una política de estado, que no tenga sesgos de partido ni de ideología, que logre incorporar a los tres órdenes de gobierno, municipio, estado y federación y sobre todo que al ser un estado pueda tener al pueblo, al territorio y el gobierno. Segundo, que tenga una visión de mediano y largo plazo, como ya lo establece en la ley actual. Y sobre todo que reconozcamos que la educación y el conocimiento tienen que estar al centro de todas las discusiones. Nosotros estamos convencidos que el acceso al conocimiento en una sociedad del conocimiento y del aprendizaje debe de potenciar mejores condiciones. Revisando, por ejemplo, los objetivos del actual Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, pudiéramos seguir algo parecido al modelo de salud, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Y el diagnóstico es que si bien tenemos avances, en el camino tenemos todavía muchos pendientes. Por ejemplo, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología establece cinco ingredientes. Primero, el crecimiento de la inversión, y tenemos ese pendiente para llegar al menos al 1%. Y los países más desarrollados están del 1.45 al 4.3. Segundo, la mayor formación de capital humano. Y ahí tenemos todavía rezagos muy, muy, muy preocupantes. Tercero, el que urge promover el desarrollo regional y la descentralización de las decisiones. Hoy el 80% de la ciencia se hace en pocos estados y en pocas instituciones. Cuarto, se requiere más vinculación. Y esa vinculación tiene que potenciar el desarrollo de la triple hélice. La academia, el sector empleador y el sector gubernamental. Y finalmente también se tiene que hacer un trabajo muy importante para fortalecer la infraestructura. Regresemos al diagnóstico. En México al frente, nosotros creemos que el país tiene tres grandes cánceres que tenemos que resolver. Primero, y para eso el conocimiento podrá servir, aunque estamos también de acuerdo en que hay ciencia libre y ciencia dirigida, y no podrá nunca escatimarse el proceso de la ciencia básica, el cáncer más grave del país es la pobreza y la desigualdad. El cáncer crónico y que está afectando de manera creciente, es la violencia y la inseguridad. Y el más irritante es uno reciente, que es la corrupción y su madrastra la impunidad. Entonces, tenemos que preguntarnos cómo es que vamos a resolver estos aspectos. Porque no podemos demilitar tema alguno. Y hay una serie de corrientes que son importantes tomar en cuenta. Agua, cambio climático, biodiversidad las nuevas energías, las nuevas enfermedades, los desastres naturales, el Estado de Derecho y no el Estado de Chueco, como diría Gabriel Said, la competencia, la innovación y, por supuesto, que también los temas crónicos que hemos venido acumulando. En todo esto, el país necesita debatir y necesitamos que todo el aspecto de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación esté al centro de las decisiones fundamentales de la política pública. Dicho de otra forma, como lo ha expresado el doctor Anaya, necesitamos construir una casa común. Y esa casa común tiene que tener un piso de bienestar. Ese piso de bienestar debe de disminuir las desigualdades y debe de tener un techo de legalidad. Y ese techo de legalidad, Debe de impedir la impunidad de los poderosos. Y necesitamos cuatro paredes en la casa común que propicien la cohesión social. Y estas son la mayor inversión en capital humano, fundamentalmente en educación y en salud. Segundo, el cuidado del medio ambiente y la transición a las nuevas energías. Tercero, seguridad, seguridad y seguridad. Y cuarto, necesitamos una mayor inversión en innovación y en desarrollo tecnológico. Estamos proponiendo, aparte de la consolidación de un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el tener un sistema de innovación. Porque innovar consiste en pensar en lo que nadie ha pensado. Y hoy tenemos que ser disruptivos. Necesitamos escuchar a México. Necesitamos meternos en la piel del mexicano para saber cuáles son sus sueños, cuáles son sus frustraciones, y cuáles son las áreas de oportunidad para poder potenciar. Y por supuesto que en el camino hay deudas que tenemos que reconocer. Está el tema de la equidad de género, está el tema de la transversalidad. Hay aspectos, como señalan en culturas anglosajonas, de STEM, Science, Technology, Engineering y Mathematics. Y esto tiene que ver con ciencia, con tecnología, con ingeniería, y matemáticas, y necesitamos pensar más allá. También de manera adicional, hay que considerar la revisión de las políticas públicas. Y esas políticas públicas deben estar en consulta con la sociedad. Y necesitamos involucrar a todos los órdenes de gobierno, porque hasta el momento actual no hemos logrado ir prácticamente más allá del gobierno federal. Son pocas entidades federativas las que están haciendo la inversión necesaria y muchos menos municipios los que están involucrados. En esta perspectiva, sin duda que la universidad mexicana es muy importante y la educación superior, particularmente en los últimos años, ha tenido algunos avances pero también tiene muchos pendientes. Necesitamos más cobertura, más calidad, más equidad y sobre todo un sentido de mayor pertinencia. En esta aproximación, también es muy importante revisar la normatividad. Recientemente, y de cara al futuro, hay en el Congreso mexicano dos iniciativas. Una de tipo constitucional, de 76 senadores, y hemos hecho consultas con el Congreso y con la comunidad académica, porque necesitamos al menos cuatro ingredientes. Primero, poder, revisar, poder recibir los beneficios del conocimiento. Segundo, que las políticas de Estado tengan una base de ciencia, tecnología e innovación. Tercero, que podamos tener estímulos a la productividad y al financiamiento. Y cuarto, que podamos tener una ley general de educación. Porque en el andamiaje actual no alcanzamos a tener lo necesario más allá del gobierno federal. Y por otro lado, acabamos de recibir una iniciativa del señor presidente de la República para potenciar mejores condiciones y esto se va a revisar en las próximas semanas. Es muy importante que conozcan las iniciativas para que la norma pueda trazar un nuevo deber ser y que esa norma entienda lo que es México. La diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser es el tamaño de los ideales. La ciencia debe ser para el bien ser y el bienestar, para el conocimiento y en eso vamos a caminar juntos. Muchas gracias.
11: Muchas gracias, muy buenas tardes. De verdad que me da muchísimo gusto estar como siempre en Ciudad Universitaria. Saludo a mi queridísimo amigo el rector Graue, a don Lorenzo Córdoba, a los académicos de diversas instituciones y de la propia UNAM que están aquí. A quienes me acompañan en este panel y quisieron además el favor de entregarnos este documento que me parece un gran esfuerzo completo, integral y sobre todo que contiene las sugerencias siempre valiosas de toda una comunidad universitaria. Por supuesto a Juan Carlos, a Esteban, a Demián. Y en especial, pues a los alumnos, que me da muchísimo gusto ver aquí a muchos jóvenes interesados por este tema, interesados por la educación y, y, sobre todo, por presenciar este primer ejercicio que se hace en este extraordinario foro que organizan el INE y la UNAM. Muchísimas gracias. Además, tengo que resaltar, y no lo puedo dejar de hacer, sobre todo que en la presentación dijeron que era campechana, que estamos hoy en un sitio que es patrimonio de la UNESCO, y lo tengo que decir porque Campeche también es patrimonio de la UNESCO, patrimonio cultural de la humanidad y de verdad que quienes somos parte de esas comunidades nos sentimos profundamente orgullosos de México y profundamente orgullosos de una institución como la UNAM y yo me siento particularmente profundamente orgullosa de ser egresada de una universidad pública y de haber tenido la gran distinción de poder encabezar los esfuerzos de la Universidad Autónoma de Campeche. Dicho lo anterior, quiero entrar en materia de lo que nos corresponde y en primer término decir que bueno el análisis que hoy se hace de cada una de las plataformas, lo que nos demuestra y lo que nos indica es que todos los partidos y todas las coaliciones dan una importancia fundamental y prioritaria a la educación. Pero también hay que decirlo que se hace con matices. En algunas el tema de ciencia y tecnología pues, prácticamente no aparece, en otras viene muy fortalecido, en otras hay una visión integral de la educación, en otras simplemente se hace un comentario general. Yo quiero compartirles que para nosotros, para José Antonio Mead, entendemos la educación como un derecho humano progresivo, del cual dependerá que el día de mañana México en verdad sea una potencia y que todos podamos tener mejores oportunidades. Queremos una educación de calidad, pero también queremos una educación equitativa, queremos una educación donde todos tengan acceso, que sea una educación incluyente y donde todos, absolutamente todos, tengan un espacio. Nosotros hemos puesto en nuestra plataforma electoral cinco ejes, el tercer eje es precisamente el que corresponde a la educación. Y en este eje lo que ustedes encontrarán son más de 20 líneas de acción donde están específicamente descritas cada una de las propuestas que se hacen y a las que me referiré más adelante, pero también hablamos de manera muy, muy clara de lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación y la importancia que nosotros concedemos a la misma, a su fortalecimiento, entendido como pilar fundamental para el desarrollo de México. También hay que decirlo, no podemos hablar de la educación superior y de la ciencia y la tecnología si no hablamos de los niveles previos. Es decir, si no damos una atención desde la educación inicial hasta el posgrado a cada uno de los jóvenes, a cada uno de los niños que ingresan al sistema educativo. No podría ser concebido de otra forma. Tenemos avances, es cierto, aquí lo ha dicho también mi querido amigo y colega Juan Carlos, pero existen retos enormes a los que tendremos que seguir atendiendo. La propuesta de la coalición Todos por México es una propuesta alternativa integral de atención a la educación pública. Sin duda alguna, seguimos respetando la laicidad, la gratuidad y la obligatoriedad, pero en especial un punto que es fundamental para nosotros y que es la autonomía de las instituciones de educación superior a la que la propia constitución así lo ha concedido. Tenemos que reconocer algo y ese es un reto enorme para México. El sistema educativo mexicano es uno de los sistemas más grandes del mundo. Cuando decimos esto, tenemos que poner en el contexto y en la dimensión el reto que esto representa. Tenemos 36 millones de alumnas y alumnos y esto significa que somos el quinto sistema educativo en números, o sea, es decir, vinculado a la matrícula. Esto ha representado durante el siglo XX, lo que representó fue un reto enorme en materia de cobertura para este país, tratar de llegar a todos los lugares y poder tener las mejores oportunidades, pero hoy el reto de la calidad es el reto que se nos impone, el reto al que tenemos que entrar y el reto al que tenemos que trabajar. La educación tiene y tendrá que ser un eje central de cualquier gobierno, Cualquier gobierno que se precie en verdad de tener un interés absoluto por México y por los mexicanos, tiene que poner a la educación como un eje central. La educación de calidad tendrá que ser también una aspiración central, no solo porque es ya una aspiración de la sociedad, sino porque tiene que ser una realidad en cada uno de los planteles educativos de este país a lo largo y a lo ancho del mismo. Por eso, cuando nosotros decimos que es una educación de calidad y esta debe contener la equidad, hay que hablar de inclusión, de grupos vulnerables, hay que hablar de las personas de lengua, que hablan lenguas indígenas, hay que hablar de las personas con alguna discapacidad, también hay que hablar de aquel gran reto que todavía tenemos, a pesar de los avances de quienes aún hoy siguen en una condición de analfabetismo y de rezago educativo. Pero también hay que hablar de quienes tienen altas capacidades y también necesitan incorporarse al sistema educativo y hacerlo de manera plena. Tenemos eh, propuestas para hacer algo fundamental con los maestros. Los maestros son y seguirán siendo el eje central en la formación, en el proceso de formación de las y los alumnos. Y por ello mismo lo que es fundamental es que los procesos de acompañamiento para las maestras y los maestros de México en su formación inicial y en la formación continua se den de manera permanente y clara. También hay que decirlo que otro gran reto es el mejoramiento, el mantenimiento de la infraestructura educativa de todos los planteles. Y vamos pasando al tema que es un tema que sé que aquí importa e importa mucho, que es el tema de la ciencia y la tecnología y la innovación. Pepe ya nos hacía y nos hacía el favor de explicar lo que en la propuesta de, de nuestra coalición se da para estos tres aspectos que nos parecen fundamentales fundamentales, vinculantes y en los que hay que tener una prioridad absoluta. México tiene que ser una potencia, México tiene la capacidad y tiene el talento para poder serlo, pero tenemos que darle las mejores herramientas para ello. Por eso tendrá que tener más recursos, más vinculación entre el sector productivo, entre el gobierno y entre la academia y dar oportunidades a todos. Sin duda alguna, un sistema nacional de investigadores fortalecido, contribuir a esto, cuerpos académicos que puedan evolucionar y puedan crecer de manera contundente y aportar, serán fundamentales para este desarrollo. Decirles que nosotros estamos comprometidos, estamos dispuestos, que sabemos los retos conocemos lo que se ha hecho, pero también estamos ciertos que con el trabajo de todos y de todas, podremos lograr, lograr que México avance y avance a plenitud. Así que muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes.
12: Muchas gracias, eh, saludo al señor rector Enrique Grau en esta máxima casa de estudios, mi alma mater, eh, a Lorenzo Córdoba, les agradecemos quedarse porque generalmente quien inaugura un evento luego, luego, luego se va, de manera que muchas gracias por ese interés y felicitar a, a la UNAM, felicitar a todos los miembros del presidium que hicieron posible este este interesante evento y creo que pues es un ejemplo de lo que se debe hacer una campaña electoral, eh, el hecho de conocer, proponer eh, analizar eh, las propuestas, las plataformas y es un ejemplo constructivo de lo que se debe hacer. en eh, nuestra plataforma, la ciencia y la tecnología tuvo por definición ser un tema transversal que está eh, muy marcado en muchas áreas, en la económica, obviamente en la educativa, en la de eh, todo lo que es la relación con el exterior. Entonces, eh, tenemos una línea transversal de la ciencia y tecnología porque pensamos que no es una materia aparte que deba de verse como algo ajeno a la sociedad misma y al aparato productivo, sino que debe ser parte intrínseca de la misma. Pero eh, después de, de escuchar su análisis, yo quiero hacerles a ustedes una eh, reflexión en el sentido de que a mí me encargaron hace un par de meses el tema educativo y voy a solicitar hacer una, eh, un apartado específico de ciencia y tecnología dentro del tema educativo, en donde obviamente analizaremos el documento de hacia la consolidación y el desarrollo de políticas en las CTIs, para incorporarlo en la plataforma eh, en cuanto lo recibamos eh, y poder eh, analizarlo eh, internamente en el partido y ver después eh, qué de todo ello es pertinente incorporar en la plataforma, pero les eh, puedo comentar que en una semana después de recibir el documento, ya estará integrado en sus líneas fundamentales que se consideren convenientes eh, en la plataforma del de, de Frente. Y yo, yo tengo una, una consideración muy, pues muy personal sobre el, el tema de, de educación superior, ciencia y tecnología. En donde siempre me pregunto por qué no hay un vínculo más fuerte entre eh, lo que es la academia y las empresas. Eh, y pienso a veces que es porque el diálogo se ha llevado con las cúpulas empresariales, en vez de llevarlo directamente con las empresas. Entonces, yo creo que es bien importante al incorporar este criterio, eh, y, y bajar un poco el nivel de interlocución para irnos un poco más hacia el terreno de donde estén las cosas y no a quien agrupa a, eh, a las empresas y, 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 y las representa. Porque es algo muy práctico, es algo muy concreto y conforme va avanzando la ciencia, la tecnología y las carreras y, y las especialidades y la formación técnica, cada vez eh, las capacidades, cada vez más las competencias son específicas, están focalizadas a cuestiones muy concretas. Por eso creo que habrá que haber un esfuerzo en ese sentido. Eh, por otra parte, eh, yo no puedo eh, identificar de manera muy clara eh, cuál es la articulación entre todos los niveles educativos en México. Educación superior se queja de que les mandan una materia prima mal preparada de media superior. Media superior se queja de que les mandan lo mismo de secundaria y lo mismo sucede con primaria. Y yo creo que nos debemos de, de preguntar todos por qué está sucediendo esto. Y en parte muy importante, creo yo, es por ver de manera homogénea la educación y ver al país de manera homogénea. Eh, tenemos una obligación de tratar de que los eh, niños desde que entren en educación inicial, ni siquiera preescolar, entren con ciertos mínimos de nutrición, ciertos mínimos de desarrollo eh, personal, de atención y con eh, una eh, consideración que los permite entrar a la par con muchos otros niños que gozan de eh, todos estos eh, diferentes apoyos. Porque entonces sí, desde un principio tendremos a niños que van a poder atender mucho mejor eh, la educación y así hacia el futuro. Eh, aquí decía eh, nuestro amigo Juan Carlos Romero Hicks que innovar es pensar eh, lo que no se ha pensado. Y yo creo que es muy cierto y que deberíamos de hacer algo así para impulsar la ciencia y la tecnología. En muchas ocasiones el, el tema es el tema presupuestal. Si vamos a pedir el 1% o el 2% del PIB como eh, mínimo eh, de, de meta eh, presupuestal. Pero creo yo que es eh, mucho más importante que podamos plantearnos proyectos que nos lleven a tener esa cantidad de recursos. Porque es mucho más fácil vender los proyectos y obtener los recursos que simplemente buscar una meta presupuestal. Y aquí me pongo de vuelta en el tema de la educación inicial. Cualquier estudioso del cerebro humano, cualquier neurocientífico nos puede ayudar a los mexicanos a entender lo que es la nutrición temprana, lo que es la estimulación temprana en un bebé y las diferencias que puede causar para el resto de su vida. Entonces, eh, esa investigación científica sería fundamental para el sector educativo. Y lo mismo lo planteó en, en el tema de las artes. Es muy común eh, ver cómo ya se empieza en el mundo desarrollado a pensar cómo el cerebro se desarrolla de una manera diferente en una persona que interpreta música clásica que en una persona que no lo hace. Cómo se fortalece su cerebro como si estuviera yendo al gimnasio. Ese tipo de investigación pertinente creo que es muy importante y es lo que requiere México, precisamente para empezar a abordar temas como son la pobreza, la marginación y todos los problemas originales y estructurales que tenemos en el país. Y en materia de educación, ¿qué decir? Ya ahorita eh, en algunos lugares del mundo se puede entrar a un cuarto en donde no hay nada más que paredes negras y le ponen a uno unos lentes y empieza a luchar contra un dragón y si el dragón le escupe fuego, uno siente que se quema. Esa realidad virtual, que ya está, eh, pues ya es una, eh, una cuestión que está en el mercado. Si lo vemos en términos de cómo los niños aprenden, y aprenden tocando una tablet, un celular y, y moviendo e interactuando eh, de manera muy muy especial, ¿Cómo es posible que sigamos en un país donde el 70% de los maestros dan clases dictando? Entonces, también es importantísimo que veamos el tema de la capacitación magisterial en términos de una nueva forma de educar. En cuanto a una aseveración de José Franco que me, me gustó mucho, dice hacer de la ciencia parte de la cultura nacional. Y yo creo que la ciencia la podemos eh, divulgar haciéndola divertida. Eh, en, en, en este momento hay muchísimos muchachos de secundaria que aprenden mecánica, electrónica eh, y una serie de eh, disciplinas haciendo un robot, compitiendo con otros compañeros yendo a competencias internacionales. Y es casi, casi como jugar fútbol de divertido. Entonces, también busquemos la forma de empaquetar la ciencia y la tecnología para que sea algo apetitoso para nuestra población y sin duda eh, pues apoyar más a las zonas eh, más débiles del país, en particular Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Finalmente, eh, quisiera eh, comentar que el tema de la comunicación es también responsabilidad para divulgar la ciencia y la tecnología. Eh, comunicación, no solo en medios, sino también en todas las aplicaciones y todo lo que ofrece eh, el internet en términos de investigación para las niñas, niños y jóvenes, que ahora tienen fuentes de conocimiento tan diversas, que se le, le ponen la vara de la educación muy alta al maestro y por eso tenemos que estar alertas a que el maestro sea el primer innovador. Muchas gracias.
6: Eh, y ahora, eh, el representante de la candidata independiente, Margarita Zavala.
13: Muchas gracias. Eh, agradecer primeramente al señor rector, gracias por, por su hospitalidad, por, como comentaban, eh, por quedarse al evento. Es, no es común que, que después de la inauguración se queden a escuchar todas las opiniones. Entonces, le agradezco, rector, le agradezco al consejero presidente. Es un honor estar aquí con ustedes. En cuanto a los temas de educación y de ciencia, innovación y tecnología, me permito hacer dos, dos reflexiones rápidas. Primero, estos temas son muy nobles, eh, son temas en los que dif difícilmente va a haber cosas muy divergentes eh, entre todos nosotros, entre todas las diferentes posturas. Son temas cargados de buenas intenciones. Y también son temas muy amplios, muy complejos, que a veces son difíciles de aterrizar. Estas reflexiones las hago porque yo me permitiría preguntarle a la audiencia, a los jóvenes que nos acompañan, sobre todo si de las presentaciones que han escuchado el día de hoy podrían identificar fácilmente las diferencias entre las diferentes plataformas de las cuatro plataformas que, que aquí están representadas y la respuesta es que probablemente no es tan fácil. Entonces, por eso me permito hacer una, un breve recuento de los puntos que nosotros en la candidatura de Margarita Zavala consideramos los más importantes. Que son los más importantes que guían nuestra filosofía, guían nuestra plataforma. Pero también al mismo tiempo nos diferencian y podemos contrastar un poco con lo que han comentado los otros panelistas. Entonces, me permito enumerarlos. Primero, en el tema de ciencia, tecnología e innovación... Nosotros fuimos la única plataforma de lo que ustedes oyeron de, de las presentaciones de los investigadores. Nosotros fuimos la única plataforma que se compromete explícitamente a incrementar al 2% del PIB la, la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Eso no es algo que debemos menospreciar, obviamente es un esfuerzo enorme que debe hacer el Estado mexicano, la sociedad mexicana, con le, de la mano de la iniciativa privada. Entonces sí quiero dejar claro que de las plataformas, de lo que está por escrito, la plataforma de Margarita Zavala fue la que, la que explicit, explícitamente se compromete al 2%. Y esto sería mucho a mano, eh, de la mano de la iniciativa privada, generando incentivos para que sea la iniciativa privada y como comentaron los expertos al principio, no sea nada más del, del sector público. Segundo, nosotros creemos y queremos impulsar una educación que sirva, más allá de la calidad, que todos estamos de acuerdo que los jóvenes tienen que aprender cosas eh, funcionales, desde la lectura, la matemática, la ciencia en la escuela, también queremos dar un contenido educativo que sirva. Sabemos que los jóvenes tienen mucho nerviosismo de que cuando están estudiando, que lo que están aprendiendo les vaya a servir en el mercado laboral. En un mercado laboral que cambia tan rápido con tanta tecnología. Entonces, el sector educativo tiene que ser mucho más ágil y mucho más enfocado a darles a los jóvenes una educación que sirva para esta nueva economía moderna. Entonces, nuestro enfoque va por ahí. De la mano de eso, otro punto es que también creemos mucho en la educación continua. Muchas personas que han terminado ya su educación formal, salen al mercado laboral, las tecnologías están cambiando tanto, las preferencias de los consumidores, etcétera, que se necesita, si yo soy abogado y lo que yo estudié a lo mejor ya no me sirve tanto, que puede ir a un lugar, sobre todo usando nuevas tecnologías, quizá cursos en línea, donde yo pueda aprender las aptitudes y habilidades que me está requiriendo el mercado laboral. Entonces, la educación continua, de la mano de las eh, eh, nuevas tecnologías de los contenidos en línea, creemos que debe de ser muy importante. Otro tema que a lo mejor no se discutió mucho, pero lo quiero dejar en claro. Nosotros estamos a favor de la reforma educativa. Estamos a favor de que los maestros se capaciten, por supuesto, y tengan todas las herramientas para hacer su trabajo, pero también que rindan cuentas, que sean evaluados y que nos ayuden a que nuestros alumnos estén aprendiendo lo más posible. Por supuesto hay cosas que mejorar de la reforma educativa, pero nosotros creemos que hay que profundizar y trabajar sobre lo ya eh, conseguido. Otro punto que creo nadie mencionó, nosotros estamos a favor de la autonomía universitaria. No estamos a favor de llegar a imponerle a ninguna universidad ni contenidos de, de planes de estudios, ni... Eh, cuotas de cuánta gente deben o no aceptar. Nosotros queremos que cada universidad tenga la autonomía que ya eh, ha manifestado hasta el momento. Y obviamente necesitamos nuevos espacios en las universidades para más alumnos, por eso estamos nosotros con la propuesta de crear 100 nuevas universidades de excelencia, sobre todo enfocadas en los temas tecnológicos. Entonces eso es lo que está requiriendo el mercado laboral el día de hoy, hay que crear esos espacios, pero respetando por supuesto la autonomía universitaria. Otro tema que es muy importante para nosotros y que me parecería a lo mejor un poco obvio porque nuestra candidata es la única mujer en la boleta, pero para nosotros la equidad de género es fundamental. Y lo decimos de una forma no de limitar oportunidades para los hombres, ni mucho menos, sino simplemente resalcir eh, desigualdades que se han venido dando a través de los años. Por eso, por, por dar un breve ejemplo, eh, nosotros estamos proponiendo becas de excelencia para todas las mujeres que quieran estudiar carreras de ciencia y tecnología, ingenierías, matemáticas. Si hay alguna aquí que está estudiando estas carreras, seguramente son de las muy pocas que están en su facultad. ¿No? Conocemos generaciones de ingenieros donde hay 60 y hay una o dos mujeres. Entonces tenemos que cambiar eso. Si efectivamente la tecnología es donde va a haber mayor crecimiento, pues tenemos que, que promover que las mujeres puedan acceder a eso para que puedan beneficiarse de esos cambios tecnológicos. Como lo proponemos nosotros, con becas para todas las mujeres que quieran estudiar ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Otro tema, eh, me parece que tampoco se discutió, es la educación en valores. Si tenemos grandes problemas, como la corrupción, la inseguridad, problemas de salud, ¿no? mala nutrición, los problemas de obesidad, de, de enfermedades cardiovasculares, eh, de, del sistema circulatorio. Mucho de eso viene desde nuestra educación y no estamos hablando de eso, entonces tenemos que tener una educación en valores, trabajando padres de familia, jóvenes, el mismo gobierno, sociedad civil, eh, la iniciativa privada, para tener buenos ciudadanos y solamente con eso, a largo plazo, podremos combatir problemas tan, eh, tan grandes que enfrentamos como la corrupción, como la inseguridad. Por supuesto que la inseguridad no se va a resolver de un, de un día para otro con educación, pero si a largo plazo queremos tener éxito reduciendo la inseguridad, mejorando nuestra calidad de vida, es algo que tenemos que enfrentar desde hoy mismo en las escuelas. Entonces esos fueron siete puntos que, que siento sintetizan de forma muy concreta nuestra plataforma, nos diferencian de los otros eh, candidatos de las otras plataformas y me gustaría que eh, los jóvenes, sobre todo los que nos acompañan, que se metan estos temas y más allá de los lugares comunes y más allá de las propuestas que a lo mejor podrían parecer similares de unas de otras, unas de otras que las vean, que vean si es algo que les funcionaría a ustedes, que es algo que les mueve. Termino mi intervención agradeciendo nuevamente a los investigadores, también me, me sorprendió qué tan minucioso fue el análisis de la plataforma y me encuentro aquí que está este, toda nuestra plataforma subrayada, comentada a detalle, entonces fue muy grato para nosotros que le dieran ese nivel de seriedad. Eh, gracias a la doctora también que presentó nuestra plataforma de una forma yo creo muy, muy concreta y muy buena Pero definitivamente nosotros estamos abiertos para este tipo de foros donde podamos dialogar, contrastar Quizá a lo mejor valdría la pena algún tipo de foro donde también pudiéramos debatir y contrastar esas experiencias Más allá de solo conocer la propuesta y que cada quien eh, comente, porque creo que lo que requiere la sociedad es saber cuáles son las diferencias y respeto muchísimo a, a mis compañeros de las otras eh, candidaturas, de las otras coaliciones, pero me gustaría debatir con ellos y contrastar y ver en qué estamos de acuerdo y en qué no y que la gente decida cuál es el modelo de país que más les guste. Entonces, eh, muchas gracias a todos por, por escuchar
6: Eh, a, a continuación, eh, el doctor Franco eh, dará la opinión en representación de los otros dos académicos sobre lo que les hubiese gustado ver en las plataformas electorales y programas de gobierno. Me imagino que lo que les hubiese gustado ver y que no está. No, bueno, eso ya lo dije. Muchas gracias, Jorge.
9: Eh, era una réplica simplemente final. Eh, yo creo que es muy importante dejar muy claro que la comunidad académica de este país va a colaborar con entusiasmo con cualquiera de las personas, de, que, cualquiera de las personas que gane la elección próxima. Entonces, estamos trabajando por México y estamos muy claros de que sea quien sea quien llegue a la presidencia de la República va a tener el apoyo de la comunidad académica. Y nosotros tres, en particular, estamos a disposición de las plataformas para discutir y asesorar en todo lo que se requiera cualquiera de los temas que tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación. Y estamos seguros de que no estamos hablando nada más por nosotros tres, estamos hablando por todas las instituciones que conforman eh, todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Muchísimas, muchísimas gracias.
6: Le preguntaría a los representantes de las plataformas si todavía quisieran hacer alguna intervención. Con mucho gusto les cedería la palabra.
10: Muchas gracias. El presidente Patricio Elwin señalaba que la universidad es el lugar social de la verdad y donde se cultivan el arte, la ciencia y las humanidades sin segundas intenciones. Y en este espacio universitario, donde la razón de ser de la casa son sus alumnos y su forma de ser son los profesores, gran parte del reto que tenemos como país es convertir la utopía en realidad. Pasar para poder lograr el México de los sueños de cada persona, de cada familia y de cada comunidad. La distancia entre lo que somos y lo que queremos ser es el tamaño de los ideales. Un gran rector de esta casa, de los muchos rectores notables, de gran talante intelectual como el actual… Señalaba don Manuel Gómez Morín, que podemos tener controversia e inteligencias mas no disociación de corazones. Y hoy lo que estamos escuchando en las cuatro expresiones de las candidaturas es avanzar hacia una agenda común, el poder trazar nuevos escenarios de futuro. ¿Cómo lograr que el debate sea parte de la vida cotidiana? donde no descalifiquemos las ideas de los demás, donde reconozcamos que nadie es el dueño de la verdad y sobre todo, que la universidad no es un museo del pensamiento, que la universidad es una incubadora de sueños y esperanzas. En cada una de las intervenciones, y agradezco mucho los comentarios críticos de José Franco, de Francisco Bolívar, de Susana Lizano, encontramos esta circunstancia de lo que provoca la curiosidad intelectual y la inteligencia que puede acercarnos a conocer la verdad. Y esa verdad, que se prueba científicamente, tiene que trascender, porque la verdad que no trasciende es infecunda. Y hoy lo que requerimos lograr es que todas estas aproximaciones de todas las ciencias y de todas las artes y de todas las disciplinas puedan convertirse en un país en donde no hay temas prohibidos y lo único que se espera de todos es el rigor académico y este espacio de libertad académica, en donde la libertad es parte de la vida cotidiana, donde es esta conjugación de verdad y libertad lo que nos espera para poder hacer las cosas de mejor manera. Hace algunos años al presidente Felipe González se le preguntaba cómo es que España había logrado algunas formas de avance y él decía que más allá de los acuerdos después de la dictadura en ese país se había logrado que cada quien pudiera cumplir lo suyo, que los emprendedores emprendan, que los académicos investiguen y publiquen, que los trabajadores hagan también su propia contribución. Pues hoy lo que estamos escuchando en diferentes formas y en diferentes maneras de compromiso, es que el país nos necesita, de que este país que es nuestro y que es de todos, en el camino ha dejado una serie de aspectos pendientes. Por ejemplo, tenemos que reconocer, y aquí se ha Dicho que requerimos de un nuevo andamiaje institucional para que participen los tres órdenes de gobierno, de que necesitamos un mayor compromiso y vinculación de la academia, del sector empleador y del sector gubernamental, que necesitamos diseñar un mejor sistema de ciencia, tecnología e innovación, que requerimos en la parte de la innovación incluir nuevas avenidas, que requerimos mayor financiamiento público y también mucho mayor financiamiento privado. Que necesitamos hacer un círculo virtuoso desde la educación básica, desde el preescolar, la primaria, la secundaria, la educación media superior y la educación superior. Y sobre todo que necesitamos entender que este país necesita unos compromisos diferentes. Y es el compromiso de abrir nuevas páginas y de caminar juntos. Muchas gracias.
11: Pues de nueva cuenta, reiterar nuestro agradecimiento al INE, a la UNAM por esta posibilidad de diálogo. Decirles que estaremos muy atentos de los documentos que aquí se han mencionado, que se van a presentar, tanto el que coordina la UNAM como el que la NUYIS también ya está trabajando. Tendremos, sí, muchos espacios más de diálogo, de debate, de discusión, en el formato que así lo decidan quienes nos invitan, porque siempre acudiremos de y gustosos de escuchar, de intercambiar puntos de vista, pero sobre todo de construir acuerdos y de generar ideas para transformar y fortalecer la educación de nuestro país. Yo solamente les quisiera compartir algunas reflexiones finales y decirles que esta coalición, la coalición que encabeza José Antonio Meade, lo que representa y a lo que le dice sí es a una educación pública, laica y gratuita la cual es una conquista irrenunciable de nuestro pueblo de México. Es una, es una propuesta a la que también le decimos sí al fortalecimiento de la educación superior, al fortalecimiento de la ciencia y la tecnología. Le decimos sí a una revolución social en la que se traducirá fundamentalmente en una revolución pedagógica, a fin de que la niñez y la juventud adquieran las herramientas y las habilidades necesarias para que sean exitosos en el siglo XXI. También le decimos sí a una apuesta seria, a una apuesta donde no se aliente la frustración y donde no se aliente el subdesarrollo, sino por el contrario, se empodere a las personas, se empodere a los jóvenes y se empodere a todos los ciudadanos. La rectoría del Estado en materia educativa no es renunciable, así hay que decirlo y así hay que asumirlo y estamos profundamente convencidos de ello. Nunca más debe permitirse que un agente externo se involucre y decida sobre la educación que recibe la niñez y la juventud de México. También es significativo y real reconocer el esfuerzo de los maestros en todos los niveles educativos. Aquí se hablaba de que Debíamos de reconocer y fortalecer la evaluación. También hay que decirlo, en la educación superior, los maestros y los académicos se han evaluado desde hace muchísimos años y de manera permanente. A nadie extraña ni ha extrañado esos procesos. Los cuerpos académicos están en permanente evaluación también, los alumnos de manera natural. ¿Por qué resistirse a algo que de manera natural ha venido desarrollándose en el país y que el único fin que tiene es el fin de hacer las cosas mejor, la fin, el fin de saber en dónde estamos y qué podemos hacer para mejorar lo que se hace, porque finalmente los maestros, los que estamos al frente de las aulas, los que transmitimos el conocimiento, lo que tenemos que hacer y lo que hacemos es la responsabilidad absoluta de que estamos formando y estamos formando bien a quienes están en las aulas. Para José Antonio Mid, hablar de educación es referirse a la, a la universalización de oportunidades que toda niña, niño y joven cuente con los insumos necesarios para acceder a la educación pública, pero también para permanecer en ella y concluir exitosamente los estudios. Y aquí también me quiero detener y hacer referencia, porque se habla mucho de abrir las oportunidades de acceso a la educación básica, que ya es prácticamente generalizada la cobertura, pero también a la media superior y a la superior. Pero no olvidemos que no solo se trata de abrir las puertas, como nos hemos comprometido también en la coalición a que todos quienes deseen puedan llegar a estudiar la carrera que quieren, sino también hay que asegurarnos que adquieran las habilidades y las herramientas necesarias que la concluyan y que puedan ser competitivos al salir y egresar de las instituciones. Entonces, lo que les quiero decir es que en esta coalición tenemos un compromiso absoluto con México, que José Antonio Meade está convencido que la educación es la gran arma para poder transformar a este país, que creemos en los jóvenes, que creemos en la capacidad que tienen ustedes también para transformar a este país y que sin duda, juntos, trabajando en equipo, padres de familia, maestros, académicos, docentes y nosotros mismos, podremos lograr que sea México una potencia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
12: Muchas gracias. Creo que uno de los temas eh, importantes en educación es, si consideramos el último año de Vicente Fox a la fecha, ha habido siete secretarios de educación. Entonces, eh, ¿cómo podemos tener una educación que tenga continuidad, que tenga eh, realmente un, un plan que se siga con toda determinación, etcétera, si, eh, la cabeza nunca está estable, eh, por eso es que creo que es muy importante y, y yo lo he propuesto y eh, va a incluirse en la plataforma, que de ganar las elecciones Andrés Manuel López Obrador, eh, se creará un consejo en la Secretaría de Educación Pública, permanente, en donde esté representada la sociedad mexicana en general, pero en particular eh, la sociedad educativa y académica, para que sean en la memoria permanente y el asesor del secretario y que se sepa por qué se tomaron las decisiones, por qué hubo cambios, si es o no eh, pertinente lo que está proponiendo una nueva administración. Creo que esto es muy importante porque en el diagnóstico estamos todos muy eh, de acuerdo en, en muchas cosas, y a la hora de bajar esto al presupuesto y a los programas, ya es cuando cambian las cosas. Sobre el tema educativo, por eso mencioné yo la robótica y mencioné yo eh, el arte, la música, es también porque se habla mucho, por ejemplo, en el caso de inculcar valores, de, de la importancia de hacerlo pero si se imprime un libro y se le da a los niños para que estudien valores, es muy distinto a que sean parte de una orquesta sinfónica infantil. Y ahí van a aprender a trabajar en equipo, ahí van a, a aprender a ser disciplinados, ahí van a aprender a tener gusto por la excelencia. Entonces, la forma de educar tiene que ser mucho más práctica. Lo mismo decía yo en robótica. Si queremos que les guste la ciencia y la tecnología, lo tenemos que hacer desde eh, muy niños, desde chicos, para que eh, cuando crezcan no tengamos el drama que hay ahorita en cuanto a la selección de, de carreras, que uno ve las carreras que selecciona la juventud mexicana y está muy lejos de irse por ciencias eh, duras y por eh, ingenierías y por eh, carreras eh, mucho más tecnológicas. Creo que todo esto es parte de esa cultura de la que aquí se hablaba y lo que tenemos que ir creando es una cultura que ponga la ciencia y la tecnología por delante como una de las formas más importantes para poder resolver problemas sociales, problemas ambientales, problemas de convivencia. La ciencia y la tecnología realmente es una herramienta tan poderosa que es un crimen el hecho de que no la usemos de manera más decidida. Y eso es un pacto que tenemos que tener como país y ese pacto obviamente se tiene que liderear desde la autoridad educativa, pero llevar a cabo por toda la sociedad. Y creo que es muy importante que en este tema haya esta eh, memoria permanente de las decisiones para que no se fluctúe eh, pues simplemente por el estilo personal de gobernar, de un secretario o de un régimen. Por otra parte, eh, creo que también es muy importante, eh, yo lo he visto, por ejemplo, en, el, en las orquestas, que los niños, una vez que descubren la música, se dan cuenta que no era lo difícil que veían, ni lo serio que veían, porque ellos cuando ven un concierto, pues ven a unos señores vestidos de negro tocando instrumentos, que ellos los ven muy lejos, en diez meses un niño mexicano de cualquier cultura, de cualquier lugar de la República puede aprender a interpretar a Beethoven. Pero se le quita también la formalidad a esto. Creo que también la ciencia y la tecnología está muy vestida de formalidad y hay que volverla algo que para los niños sea mucho más divertido, mucho más agradable, que les descubra, les inquiete y los estimule precisamente a ser innovadores, y creo que en ese tema es donde debemos de profundizar, además de los apoyos obviamente que tiene que haber en el día de hoy, para que nuestro país sea más robusto en esta materia. Muchas gracias.
13: Muchas gracias. Yo, yo como reflexión final, eh, ya comenté un poco las propuestas y los, los temas que, que pienso nos hacen distintos, me voy a permitir contarles una anécdota más de corte personal de, de Margarita, que ella nunca lo, la contaría en público, pero aquí abusando de la confianza yo sí se las voy a contar. Margarita Zavala, muchos de ustedes sabrán, es abogada eh, y lleva 20 años dando clases de derecho en una preparatoria cercana a su casa, en el Colegio Asunción. Y entonces, ella eh, está tan comprometida con su vocación de maestra y con sus alumnos que a pesar de que ahorita estamos a media campaña presidencial, ella se rehúsa a no ir a dar sus clases. Entonces, por ejemplo, hoy en la mañana, eh, pues ayer, ayer en la noche hubo un tema muy relevante que ustedes seguramente habrán oído en el tribunal electoral. Hoy en la mañana todo el mundo buscando a Margarita para dar entrevistas y Margarita estaba en su clase de Derecho, en el Asunción. Y entonces esto lo traigo a, a, a colación eh, simplemente como un ejemplo de la gran prioridad el, el gran compromiso que tiene Margarita Zavala con la educación, con sus alumnos, con el futuro de este país. Y algo que le he oído decir muchas veces a sus alumnos y también a, a, a los que eh, tenemos la oportunidad de trabajar con ella, es que lo que más necesitamos en nuestro país es cambiar nuestra mentalidad. Y entonces dejar de conformarnos, dejar de conformarnos con las cosas que nos sirven, eh, con procesos que nos frustran, con la corrupción, la inseguridad… Pensar que a lo mejor no podemos ser ganadores en cosas como el mundial, en concursos de robótica, en todo tipo de concursos internacionales y entonces ella motiva mucho a los jóvenes y a los que estamos en su alrededor de cambiar nuestra mentalidad. Entonces yo simplemente cerraría con esa reflexión de lo que más necesita México en estos momentos, en esta elección que, que se aproxima, es cambiar de mentalidad, hacer las cosas distintos y pensar que sí podemos lograr todo lo que nos proponemos. Muchas gracias.
6: Bueno, con esta intervención te, terminamos esta sesión. Eh, muchos de los que estamos aquí involucrados en esta sesión eh, nos hemos dedicado en ocasiones eh, de tiempo cercano al completo a difundir la ciencia, a divulgar la ciencia. Pero eh, en general tenemos como, como el público que que desearíamos cambiar su mentalidad a los niños y a los jóvenes. Y hemos hecho muy poco trabajo, ya lo dijo Esteban Moctezuma, hemos hecho muy poco trabajo de divulgación de la ciencia, de mostrarles la importancia, lo exitoso que se puede ser de hacer, si es que se logra algún tipo de innovación a los empresarios y a los políticos. Eh, en ese sentido, creo que la sesión de hoy, y yo lo agradezco mucho al señor rector y, y al señor eh, consejero presidente del INE, eh, que lo hayan organizado, porque creo que es eh, una de estas acciones en donde se pone en contacto directo a los miembros, miembros distinguidos de la comunidad científica, con miembros distinguidos de la toma de decisiones en nuestro país. En este caso, los representantes de las plataformas políticas que debemos considerar con toda seriedad. En ese sentido, vuelvo a agradecer a nuestro rector y al consejero presidente el haber tenido esta iniciativa. Yo creo que debemos hacer muchos más de estas acciones Estamos trabajando en la Academia Mexicana de Ciencias en todo un programa de, ahora sí, de, de poner en contacto a, a los tomadores de decisión con los eh, eh, científicos y en particular en hacerles notar, por ejemplo, a los empresarios que haciendo investigación de corte tecnológico y muy aplicado, pues van a ganar más dinero y entonces eso creo que les podrá interesar. Pues muchas gracias a todos.
1: Bien, pues así es como concluye esta primera mesa sobre educación, ciencia y tecnología. Le invitamos a que a partir de las 17.30 horas escuche nuevamente Radio UNAM con el tema Medio Ambiente, Cambio Climático y Sustentabilidad, en donde participarán los investigadores Julia Carabias y Leticia Merino por parte de la UNAM. Por lo pronto, es, eh, así finaliza esta primera transmisión especial de Radio UNAM. Lo esperamos a las 5.30. Muchas gracias por su atención.